Hello everybody, Remy in here. Am Samstag war Jonas Busch zusammen mit seiner Freundin Marie aus Prenza bei uns hier im Studio. Um, wir hatten ja eine schöne Stunde, 20 Minuten miteinander, uh, einen schönen Austausch gehabt über viele Gesundheitsthemen, um, natürlich Training an sich. Um, sehr interessantes Gespräch. Ich wollte nur einmal seine Facebook und uh, Social Media erwähnen. Auf Facebook findest du ihn unter Fitness Personal Training Jonas Busch und bei Instagram unterstrich Jonas Fitness unterstrich und vor Ort in Prenzlau natürlich Stettiner Straße 5B. Nun ohne weitere Verzögerung unser Gespräch. Hau rein. Alles gut, Jonas. Du bist jetzt hier bei mir im Studio. Vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist. Um, wir haben gerade ein bisschen drüber geredet, über die ganze Sache. Du musst wahrscheinlich viel wiederholen, was wir gerade uns gesagt haben, weil ein bisschen von deiner Geschichte, mhm. äh, ja, habe ich, hab ich gehört, aber ähm, als Selbstständiger in Prenzlau, man stellt das irgendwie schwer vor, ich glaube, viele Leute haben auch Probleme äh, mit diesem Schritt, diesen Schritt überhaupt zu machen, weil die haben Angst von, dass das nicht funktionieren würde. Also, das ist ja auch normal, dass man diese Angst hat, äh, hat ja wahrscheinlich jeder, aber wie, wie wie hast du jetzt damit angefangen? Also wie, wie war, was hast du vorher gemacht, <lacht> bevor du überhaupt selbstständig war? Ähm, also zu meiner Geschichte. Ja. Ähm, ich war bis zum sechsten Lebensjahr äh, vom Gewicht her relativ normal und bin dann in die Schule gekommen. Und äh, so wie alles halt ist, ähm, die Gewohnheiten ähm, regeln ja auch halt das ganze Leben. Und bei mir war es halt so gewesen, dass ich dann die Gewohnheit hatte, äh, nach der Schule viele Süßigkeiten zu essen. Und hatte damals auch nicht das Bewusstsein, dass äh, Süßigkeiten und Browser einen dick machen. Weil man hat ja gedacht, okay, schmeckt zwar ein bisschen süßer, aber dass so kalorienhaltig ist, äh, habe ich halt damals nicht gewusst und auch nicht die Wahrnehmung für gehabt. Und somit wurde ich dann halt äh, innerhalb ein, zwei Jahren relativ schnell übergewichtig und war eigentlich ab meinem sechsten Lebensjahr immer der Dicke gewesen und auch so der Außenseiter in der Schule. Wenn du das jetzt mir erzählst, ne? das hm. gar nicht glauben. Ja, genau. Ja, Wahnsinn. Wir haben auch noch ja. äh, einige Bilder so auf dem Handy, könnte man denen her nochmal gerne zeigen. Ja. Also viele mal überrascht. Also ich war ungefähr bis zu meinem 18. Lebens, also fast zwölf Jahre lang immer der Dicke. Ich hatte mal einmal so eine Phase mit 10, 11 Jahren, wo ich halt mal so 10 Kilo abgenommen habe. Äh, war dann aber von Dicken immer noch so der Pummelige gewesen, der immer so ein bisschen speckig war. Ja. Ähm, habe trotzdem aber schon angefangen, oder meinen mein Eltern das zu verdanken, halt äh, frühzeitig mit dem Fußballspielen zu beginnen. Okay. Ja. Ähm, war aber trotzdem auch so für mich immer schwierig gewesen, wenn du immer der Dicke bist. Gerade als Fußballer sind ja eher so die dünnen, drahtigen. Ja, Und als Dicker bist du immer so der Verteidiger oder mehr der Torwart. Äh, was dann halt auch immer, man, also man hat immer so ein Selbstwertgefühl, dass du immer so der Schlechtere bist und der halt nichts kann. Und so war es halt auch in der Schule bei mir. Das ist schon krass, mit, als Junge damit umzugehen, so gleich sozial belastet praktisch als, als Kind von vornherein, ne? Genau. Ja, ist schon. Und in der Schule war ich halt auch nie gut gewesen. Nicht, weil ich jetzt irgendwie dumm bin oder mein äh, IQ ja, nicht stimmt, sondern, <lacht> sondern ich hatte einfach keinen Bock gehabt auf die Schule. Hat mir nie ja. Spaß gemacht. Vom ersten Schultag an wusste ich schon, da höre ich eigentlich nicht hin. Hat mir auch keinen Spaß gemacht. Ähm, und in der Schule wurde man ja immer, also ich hatte halt dann so mehrere Einschneid, also mehrere Erlebnisse, die auch innerhalb in kurzer Zeit gefolgt sind. Ja. Ähm, das war zum einen dann, also ich bin eigentlich gelernter Zimmermann, also bin, bin dann damals auf den Bau gegangen, weil ich einfach, ich wollte nicht im Büro, da hatte ich keine Lust drauf gehabt. Ja. Ich habe dann Ferienarbeit äh, gemacht auf dem Bau und habe dann gesagt, okay, kann ich mir vorstellen, da erstmal eine Lehre zu machen, wo die Reise hingeht, keine Ahnung. Ja. Man wird ja auch im Schulsystem dazu eigentlich gedrängt, nur Arbeiter zu werden. Man wird gefragt, wo willst du mal hin? Immer Arbeiter und dann hast du deine Noten und dann weiß man, okay, mit den Noten könntest du, wenn du gut bist, vielleicht Maler, Tischler, Zimmerer, Maurer werden. Viele Optionen bleiben dir halt da nicht übrig. Ähm, und so ja. wird man halt schon von, äh, vom, vom Jugendalter an programmiert. Ähm, ja. Und 
mein Vater war immer halt so ein Querdenker gewesen. Er war zwar immer, immer Angestellter, bis zu seinem 46. Lebensjahr, also ist mittlerweile sieben, sieben Jahre selbstständig mhm. mit einem Taxiunternehmen. Und er hat sich dann damals zu dem Zeitraum selbstständig gemacht, ähm, als ich meine Lehre begonnen habe. Und er hatte eine relativ gute Erfolgsgeschichte mit Mitte 40, nochmal ein Taxiunternehmen gegründet. Ähm, und auf einmal hat er ein freies Leben geführt, hat ein viel besseres Einkommen, hat bloß gesagt. Und da war so das erste Mal, nee, wo man halt wahrnimmt, dass man mit einer Selbstständigkeit halt auch Geld verdienen kann. Dann warst du 19 Jahre alt oder so? Nee, 16. 16. 16. Genau, ja. mit 16 dann aus der Schule und dann halt die Lehre gemacht. Ja, und dann hast du gesehen, so wie dein Papa praktisch äh, sich selber dann. Äh, genau, seinen Traum hat. verwirklicht hat und. Und diese, diese Switch im, im Haus so. Genau. Ja. Er war schon immer, er war, er war nie so der Angestellte, der jetzt da saß, 40 Stunden gearbeitet hat. Mhm. Der war so. Schon immer gehandelt, mit Autos gehandelt, eigentlich mit allen gehandelt, was Geld bringt. Ja. <lacht> und so kam, also er hat eigentlich von, von mir aus, war er immer ein Angestellter vom Beruf her, mhm. aber nebenberuflich war er immer voll unternehmerisch, hat immer, immer gerechnet, immer hochgerechnet, okay, wenn ich kaufe für 1000 und dann wieder für 1500 und so. Also ja. immer so dieses Rechnen. Hassel, genau. Hassel, wie heißt das auf Deutsch? So ja, ja, genau. Hassel, und, und dann hat er mir so ein bisschen mitgegeben, also dass man halt ständig nur rechnet, ist ja auch so eine Unternehmerkrankheit, wenn man sieht, okay, <lacht> ja, jetzt stehen hier so eine Dinge, ne? so als Beispiel, jetzt stehen hier solche Sachen, okay, Fernseher so teuer, so teuer, wie sind die Einnahmen, das ist einfach so eine Unternehmerkrankheit. Ja. Naja, und dann war es halt auch bei mir so gewesen, durch mein Übergewicht hatte ich halt Knieprobleme, so mit 14, äh, mit, mit 14 auch angefangen, Krafttraining zu machen, also mittlerweile jetzt seit fast zehn Jahren äh, kontinuierlich immer Krafttraining betrieben, können wir auch gerne drüber reden, also Krafttraining ist halt meine ganz große Leidenschaft und bietet eigentlich für jeden Menschen einen riesen Mehrwert. Ich habe es aber damals falsch ausgeführt ja. und ich, durch die zu viele Belastung, ähm, Kraft, äh, Krafttraining und die Arbeit auf dem Bau, hatte ich halt tierische Rückenschmerzen. Jetzt im Nachhinein waren es einfach nur wirklich sehr starke Verspannungen. Und ich habe halt, also dieser Faktor Gesundheit war mir schon immer wichtig. Also ich habe auch Sport gemacht, damit es mir einfach gut geht. Und habe auch durchs Krafttraining und durch die harte Arbeit auf dem Bau so einen hohen Kalorienverbrauch gehabt. Und dann auch meine wunderbare Freundin Marie kennengelernt. Wir sind jetzt mittlerweile fast sechs Jahre zusammen. Mhm. Die mir dann auch die gesunde Küche mal beigebracht hat. Also dieses frisch Kochen mit Gemüse. Yeah. Wo ich dann halt gemerkt habe, okay, die Kombination Krafttraining, hoher Kalorienverbrauch. Und dann ging es dann bei mir so in die Richtung endlich mal sportlicher Körper, bisschen mehr Definition. Und habe mich dann mit dem Thema so mit 18 Jahren rum sehr intensiv mit dem Trainer, äh, Thema Krafttraining beschäftigt und Ernährung yeah, yeah. Ähm, und hatte aber auch wirklich sehr starke Rückenschmerzen dann, wo ich auch drei, vier Jahre in Behandlung war, Schulterschmerzen, Knieschmerzen, Hüftschmerzen, alles Handgelenk, also, also alle größeren Gelenke haben mir sozusagen wehgetan. Nur weil du praktisch übergewichtig aufgewachsen bist? Ja, über, war, war ein, ein Faktor und ja. dann halt einfach zu viel Sport, auch äh, durchs Übergewicht, also ja. halt schon... Wenn man als, als Fußballer, so, als Fußballer man, halt schon einfach vom 6. Lebensjahr bis zum 18. Lebensjahr habe ich eine Woche ungefähr sieben bis zehn Trainingseinheiten gehabt. Achso, denn nicht nur über, übergewichtet, sondern auch dann zu viel Sport mit so, diesem Gewicht immer genau, mit genau, genau, genau. schleppen genau. und deine Körper damit einfach gesagt. Total überlastet. Ja, achso, genau, und dieser, ja. dieser Faktor Regeneration, Erholung, Beweglichkeitstraining, Mobilisation, völlig vergessen auch, aber ja, nie ja. irgendwo mal erwähnt worden. Ja. Klar, mal so ein bisschen Stretchen, Dehnen. Hat man mal gesehen, Mach ist auch nochmal ein Thema für sich, ob Stretch und denen jetzt eine gute äh, Wirkung halt bringt. Ja. Aber es waren dann halt so Faktoren, ähm, wo dann halt, man hat ja halt sozusagen so einen Stresseimer bei vielen Menschen und wenn er halt irgendwann überläuft, dieser Stresseimer, ja. dann entstehen halt Schmerzen. Ja, das, denkt, das ist cool, wie du das ausdrückst, das Stresseimer, ne? Genau. Ja, das ist richtig so. Und wenn der und, voll ist. Wenn, und der kann bei einem, ist der manchmal mit 60 voll, wo dann Leute mit 60 erst Rückenschmerzen bekommen. Mhm. Und bei mir war der Stresseimer durch, Schule hat keinen Spaß gemacht, schlecht in der Schule, der Dicke. Dann äh, der, Dicke. Der, der Dicke, dann ähm, zu viel Fußball, dann Fehlhaltung in der Schule, schlechte Ernährung, ähm, dann irgendwann auch, halt auch Rauchen, äh, Zigaretten, Alkohol, was bei mir schon frühzeitig dazu kam. Also all diese ganzen Faktoren ja. und mein Stress einmal ist übergequollen und wurde nie entleert und wurde halt immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ja. 
Und man muss halt diesen Stress einmal entleeren, um irgendwann wieder schmerzfrei zu werden, was wir halt auch mit unseren Kunden halt machen. Ähm, aber auf diese Idee hat mir halt niemand gebracht. Alle haben mal gesagt, hör auf mit dem Fußball, du hast schon Abnutz Abnutzung am Knorpel, äh, ja, dein Rücken, du hast schon Bandschirmvorfälle, kriegt man schon mit 18 Jahren gesagt und bist dann da auf dem Bau und denkst dir so, na toll, wie soll dein Leben eigentlich weitergehen? Ähm, das waren halt schon, das waren so die einschneidenden Erlebnisse für mich dann. Und halt die, auch die Zeit dann halt auf, auf der Arbeit, auf dem Bau als Zimmerer zu arbeiten, waren noch viele Aha-Momente. Ja, gut, ich meine, da auf dem Bau ist nicht, ist körperlich sehr anstrengend, egal welcher Alter. Ne? Also ich war, ich habe meinen Onkel, mit meinem Onkel auch, er ist mit ihm, er ist auch Zimmermann in Kalifornien, aber äh, mit ihm auf dem Bau, meine Mutter hat mir so eine, äh, äh, wie heißt das, so eine, so eine Cool, cool Box mit, mit meinem Mittagessen <lacht> drin, ne? der war pink. Ja, war Pink, sie schickt mich hin zu so einer so eine Baustelle mit meinem Onkel, mit so einer pinken Kuhbox, was, was die mir aus, ausgelacht haben, weißt du? So, ja, jetzt, jetzt kommt der Junge an, ne? Und <lacht> ich habe nur, als wenn du jetzt keine Erfahrung hast auf dem Bau, dann bist du nur derjenige, der alles schleppt. Du mhm. machst eigentlich immer diese Job, der keiner machen will. Und ich weiß, ich habe zwei Wochen durchgehalten, dann war ich fix und alle, ne? Und äh, äh, naja, erstmal das. Aber es ist interessant, wenn du jetzt so diese vorprogrammierte äh, Dinge hast praktisch. Da durch deine durch deine ganze Leben äh, als junger Mann bist du jetzt so ein, ein Punkt hast du erreicht, wo du sagst, jetzt muss ich das irgendwie selber wieder hinkriegen. Irgendwie muss ich mich selber, also wie bist du auf die Idee gekommen, überhaupt was Neues auszuprobieren? Also ja. wie, wie schaltest du denn dann wieder um und sagst, okay, jetzt habe ich diesen Punkt erreicht, aber ja, äh, weil, wie du sagst, extern kriegst du nur Du sollst im Bett liegen, du hast Bandscheinvorfall, du kriegst nie eine Lösung. Du Nicht bewegen, nur, den Job wechseln. Ja, und am, am besten, wie du sagst, einfach auf, auf, im Bett liegen. Hm. Und du, du hast gesagt, nee, das will ich ja nicht. Ja, dazu äh, kommen noch zwei Sachen. Also ich habe dann die Arbeit angefangen äh, als Zimmerer und ich habe auch schon wie in der Schule gemerkt, gleich am ersten Tag ist gar nicht mein Beruf. Ja. Also ich habe gedacht, die Arbeit also, auf dem Bau macht mir Spaß, aber in Wirklichkeit habe ich eigentlich zwei linke Hände. Also macht mir auch keine Freude, wirklich filigran zu arbeiten. Man muss jetzt auch nicht auf dem Bau auf dem Millimeter genau arbeiten. Ich war zum Beispiel die, die erste Woche sind wir zum Lehrbauhof gefahren und mussten eine Mauer hochziehen. Und habe gedacht, ja, so ein bisschen Mauern üben ist mal ganz cool. Gleich die erste Note, ich wusste gar nicht, ob wir dafür Noten bekommen, gleich eine 5 bekommen und schon total die Freude verloren. Ja. Weil es mir, das hat mir auch gar keinen Spaß gemacht. Also es hat mir auch keinen Spaß gemacht. Die Freude hat sich auch nie so entwickelt dafür. Ja. So dieses körperliche Arbeiten, ja, Bewegung, an der frischen Luft, im Sommer draußen sein, das war super gewesen. Aber halt so die Arbeit an sich hat mir die Freude gemacht. Ja. Und dazu kam halt auch, dass die Kollegen halt alle relativ eingefahren sind ihrer Denkweise ähm, und halt denken, die sind halt was sehr Besonderes, weil sie schon 20, 25, 30 Jahre lang als Facharbeiter auf dem Bau arbeiten und müssen halt den jungen Facharbeiter richtig runterdrücken und zeigen, dass er eigentlich gar nichts kann. Dann sind die meisten, die halt äh, diesen Beruf ausführen, meiner Meinung nach sicherlich nicht jeder, auch sehr viele unzufrieden, weil die halt arbeiten müssen, wenig Geld verdienen, ja. äh, zum Teil verschuldet sind, äh, andere Probleme vielleicht noch haben. Das ist ein harter Job. Also genau, harter Job, sind ja. nicht zufrieden mit sich selbst und diese Unzufriedenheit geben sie halt anderen Menschen halt weiter, wie bei mir, über mich gelästert, außer ich hatte halt einen Kollegen, ähm, mit denen ich halt auch öfters zusammen getrainiert habe. Der war so fünf, sechs Jahre älter. Okay. Und der hat sich schon fürs Thema Gesundheit äh, interessiert, gesunde Ernährung. Ja. Dann, wie gesagt, die Kombination mit Marie und meiner Freundin, ähm, wo ich mich einfach mit dem Thema beschäftigt habe. 
und dann auch angefangen habe, mich selbst mit dem Thema Gesundheit zu beschäftigen. Was ist Gesundheit? Habe gesehen, okay, Gesundheit sind mehrere Kategorien, ist nicht nur Training und Ernährung, yeah. sondern auch psychische Dinge. Und dann bin ich halt so in diese, so ganz langsam in diese Richtung reingegangen, habe dann so ab dem zweiten Lehrjahr angefangen, mich sehr, sehr intensiv in jeder freien Minute mich nur mit diesem Thema zu beschäftigen. Wie macht man vernünftig Krafttraining? Welche Übungen sind sinnvoll? Wie ernährt man sich? Was sind Kalorien? Was sind noch weitere Gesundheitsthemen? Und bin dann halt ganz breit in diesen Bereichen rein. Und habe dann irgendwann für mich zum, äh, das Faszientraining entdeckt, was halt äh, okay. vor fünf, sechs Jahren so dann rauskam mit den Faszienrollen, der Crossbell, um Verspannung zu lösen. Und das ja. war so dann der Knackpunkt, wo ich das erste Mal gemerkt habe, dass halt meine Schmerzen auch weggegangen sind. Wel welche Schmerzen? Rückenschmerzen. Also waren echt die, die, also die Rückenschmerzen haben mich richtig fertig gemacht. Also ja. war teilweise echt morgens, dass ich halt rausgegangen bin und hätte einfach nur heulen können, weil ich einfach erstens ich keine Lust auf die Arbeit hatte, weil die mich fertig gemacht hat und der Rücken so wehgetan. Ich bin morgens schon aufgestanden mit tierischen Rückenschmerzen, weil der Rücken halt total verspannt war, richtig ja. verkrampft, tierisch fest durch die Arbeit. Alles, alles unten? Oder gesamt, die gesamte? Also, also un unten waren die Schmerzen im unteren Rücken ja. und äh, die, die Brustwirbelsäule ist ständig blockiert bei mir. Sie war ständig blockiert, ich konnte sie mit der, mit, der, mit der Rolle wieder entblockieren, hat immer wieder geknackt, aber es war halt kein Dauerzustand. So, und dann nee, halt also Brustwirbelsäule ist eklig. Ist eklig. Das, über den Sommer hatte ich gehabt. Ich, ich bin ja fast dahin, also ich glaube, deswegen bin ich auf dich zugekommen, weil ich habe geguckt so im Internet, ich bin fast zu dir hingekommen. <lacht> äh, ich komme ja noch, ich, ich, das interessiert mich überhaupt, so wie du das machst vor Ort. Ne? Dein Studio sieht auch richtig cool aus, also dein Training-Studio mit den, aber äh, Rückenschmerzen und, und Brustwirbelsäule. Genau, ist aber halt hinterer also, Bereich, also hintere Brustwirbelsäule, die aber halt... Es, es beeinflusst trotzdem... Ganz, ja, ganz also komplette ganzen Rücken, die sind ganzen alle miteinander verbunden, ne? Genau. Und das, das, ich konnte nicht schlafen. Da habe ich mhm. noch nie in meinem Leben gehabt. So einen Rückenschmerzen, dass ich nicht schlafen könnte. Das heißt, abends musste ich irgendwelche Schmerzmittel, das schlimmste Fall, weil das mhm. Schmerzmittel, das, das hilft ja nichts. Den, den, den Schmerzen kommt irgendwann wieder, ne? Mhm. Also war ganz schön heftig. Aber so hast du praktisch mit dieser Faszientraining erstmal äh, angefangen. Halbwegs gemerkt, okay, jetzt geht es mir. Ich kann ja, also vom, das wird vom, vom 0 auf 100 nicht gehen, aber du hast ja erstmal so einen Schritt gemacht, wo du sagst, mir geht es ein bisschen besser, hast du gemerkt, ja? Genau, also mir, es war halt so das erste Mal, ja. wo ich halt gemerkt habe, ich habe wirklich alle Physiotherapeuten ausprobiert in Prenzlau, ja. war in Berlin gewesen bei Spezialisten, alles Mögliche gemacht. Und die haben nichts. Und nie, nie irgendwie gesagt, die und die Sache immer mal so ein bisschen massiert, aber wenn du zehn Jahre lang intensiv Sport machst, dazu dann noch drei, vier Jahre Krafttraining, dennoch auf dem Bau arbeitest, da reichen nicht drei, vier Mal ein bisschen Rücken streicheln und massieren ja. und mal Strom drauflegen. einmal wirklich komplett Reset haben. Irgendwie, ne? Genau, aber halt doch langfristig, weil die Anpassung im Gehirn findet jetzt über Jahre statt. Also dein Gehirn speichert ja, da jetzt... vergessen Gehirn. Ne? Genau, und ja, viele Jahre ja. findet diese Abspeicherung, diese Festigkeit im Gewebe im Gehirn statt, weil der Körper baut ja in dem Fall ja nur Spannung auf im Rücken, weil er so eine hohe Belastung habe. Also ja gar nicht der, der eine Schutzreaktion. Genau, eine Schutzreaktion. Ja, ja. Und diese Schutzreaktion muss ja jetzt erstmal umprogrammiert werden, den Körper zu sagen, hey, lass Spannung nach, du kannst normalen Tonus wieder reingehen und das halt wieder zu regulieren. Diese Anpassung dauert halt sehr lange beim Körper, was halt viele Leute nicht verstehen, die Schmerzen haben, dass man halt nicht einmal massiert wird oder dreimal zum Training kommt, sondern es ist halt ein ganz, ganz langer Prozess und hat auch ganz diese Eimer wieder ganz viele Ursachen, warum Schmerzen halt entstehen. Und dieser Stresseimer, da kam ja bei mir auch ein ganz großer Teil, die Psyche halt diese nicht gut in der Schule und keine Freude an der, an der Arbeit und keine Perspektive, wo man halt äh, sich hinentwickeln soll. Ja, genau, da ist man vom Kopf dann halt fertig. Ja. Und ähm, man will sich ja, man will sich auch mal Dinge leisten, man will ja sich auch eine Familie aufbauen, ähm, eine Wohnung haben, 
bisschen die, normale Leben führen. Genau, und mit diesem Geld, was man halt auf dem Bau verdient hat, konnte man es nicht machen. Naja. Und man musste richtig, richtig hart für die Kohle arbeiten. Und das macht einen halt einfach vom Kopf her halt richtig fertig. Und diese ganzen Faktoren müssen entleert werden. Dann werden die Schmerzen auch langfristig weniger. Und das ist einfach ein Prozess, hat bei mir auch über zwei Jahre dann gedauert. Aber wie viele Leute, wie viele Leute äh, vergessen... Auch, also als du das gesagt hast, habe ich selber gemerkt, wie, wie ich das eigentlich vernachlässige, äh, wie wichtig unsere psychische äh, Belastung, eine also wie, was das für eine Rolle spielt, in alles, mhm. was du tust. Und wenn du jetzt nicht frei im Kopf bist, denn wie sollst du das, äh, so wie so ein Gespräch, wie die wir jetzt führen, ne? wenn ich vorher so einen krassen Stress hatte zu Hause, ne? dann kommst du rein und bringst das automatisch mit. Und sitzt du hier und denkst dir nur, ich will mit dir unterhalten, aber ich habe nur oh, das Baby und sonst wie im Kopf. Ne? Und bist mhm. du eigentlich gar nicht vor Ort. Aber das ist ein kleines Beispiel, aber wenn ihr jetzt, wie du sagst, so über eine längere Zeitraum so ein psychisch äh, belastet bist, dazu auch körperlich, äh, also ist schon, ist schon eine kräftige, also eine heftige Mischung, ne? So eine genau, und jetzt kommen wir so auf den, auf den Punkt. Ähm ja, wie kommt man dazu, sich dann selbstständig zu machen? Ja, äh, der Einschnitt ja. war dann bei mir so gewesen, also ich habe die Lehre dann gerade so geschafft, konnte die gerade beenden. Und da war dann halt auch wieder so eine Grundmotivation, äh, warum ich halt einfach auch gleich zu meiner langfristigen Vision so auch bin, dass ich halt ein großes Unternehmen aufbauen möchte. Ja. Ähm, ich musste halt den Job verlängern, also ich, ich wollte es nicht machen, musste es aber, weil wir halt, also ich und Maria hatten beide schon eine gemeinsame Wohnung ja. und ich musste halt die Kosten decken und musste den Facharbeitervertrag unterschreiben, obwohl ich es nicht wollte. Ja. Und jetzt als Facharbeiter, wenn du halt dann deine 1.300, 1.400 Euro verdienst, da jetzt wieder rauszukommen aus deinem Hamsterrad, weil dann erhöhst du deine Ausgaben wieder, kaufst besseres Essen, gehst mal essen, hast ein Auto. Ähm, ist ja nicht so, dass man damit jetzt total schlecht lebt. Man kann ja davon leben. Aber jetzt nicht so, wie man halt äh, sich wirklich ein gutes Leben halt vorstellt. Ja. Und äh, dann war es bei mir halt so gewesen, ich hatte einen Arbeitsunfall, ich bin dann vom Dach gefallen, ungefähr so drei, vier Meter aus der Höhe. Auch noch. Und so ich wusste auch. halt im, im allerersten Moment, als ich runtergefallen bin, ist jetzt ein Zeichen für mich, ich höre auf. Ich ja. wusste sofort, ich kündige. Ähm, hab dann war ungefähr dann zwei, drei Monate lang krank geschrieben ja. und wurde dann mit 19,5 Jahren arbeitslos. Äh, bei Marie, bei meiner Freundin, sah es äh, so ähnlich aus. Äh, die hat beim Tierarzt gelernt, auch körperlich extrem ansch anspruchsvoller Job. Hatte dann ja. durch, durch die Arbeit im Schweinestall. Wir haben ganz viele große Hunde in Deutschland. Ja. Die erstmal auf diese auf diese Tisch da hochschlagen ja, ja, viel, viel, viel schlimmer ist halt noch, äh, wenn die halt große Ställe betreuen, wie mit Rindern zusammenarbeiten oder halt im Schweinestall. Dadurch ja, hat Marie dann noch eine Lungenkrankheit bekommen, durch zu viel Ammoniak. Ja. Ähm, hat auch nicht viel verdient, musste auch extrem viel hart, also richtig hart arbeiten für ihr Geld als Frau. Ja. Ähm, wir wurden beide im Arsch getreten von meinem Arbeitgeber damals, Marie von ihrem Arbeitgeber. Wurde einfach, einfach sehr schlechte Verhältnisse. Ich kann mir das vorstellen, ihr kommt ja wieder nach Hause abends. Und er erzählt von mir also gegenseitiges Leben und er guckt dir beiden in die Augen, so ungefähr, so kann es nicht weitergehen. Ja, so, so ähnlich, aber so wir wussten halt beide, wir kannten halt den Ausweg nicht. Wie, ja, ja. Genau, wir kannten ausdenken. Ne? Und dann war es halt so gewesen, ja. äh, Marie hat nicht viel Geld verdient, die war dann noch so, sie hat ja nochmal eine neue Lehre begonnen, die war im letzten Lehrjahr und ich war arbeitslos. Ja. Marie hatte so 500, 600, 700 Euro und ich habe 600 Euro Arbeitslosengeld bekommen, ja. weil ich ja nur eine kleine Zeit lang Facharbeiter war ja. und noch einen großen Teil von meiner Lehrzeit mit reingezählt habe, Arbeitslosengeld. Da ich zum Glück noch, weil ich der 19 war, bis zum 20. und 21. Lebensjahr kriegt man Kindergeld, habe ich von 800 Euro gelebt. Ja. Und musste ja. dann damals mein Auto verkaufen, weil ich mir Eisern zusammengespart habe, ähm, um wieder ein bisschen flüssig zu sein. Und musste auch teilweise in einigen Monaten an meinen Ersparten rangehen. Ja. Und äh, war halt im Winter gewesen, im Dezember. Und dann ist man, also ich bin wirklich in so einer Winterdepression reingefallen, weil ich wusste nicht, Rückenschmerzen immer noch zum Teil gehabt oder wurden gerade besser, wollte nicht wieder meinen alten Status zurück. Ja. Ähm, wenig Verdienst auf dem Bau willst du nicht. 
So, jetzt hast du aber natürlich im Prenzlau oder in der Umgebung nicht die Möglichkeit zu sagen, oh geil, da ist Bosch, da ist Siemens. Rocken gegen eine Wand, sagst du sozusagen. Ne? Ja, und, ja. Und, und wusste einfach nicht, in welche Richtung es gehen soll. Das soll Hip-Hopper werden, so wie, wie <lacht> Eminem in, weißt du, so, so, ich, ich, ich sehe nur Eminem in den Trailer Park fast, so, weißt du, und das ist der einzige Grund, warum seine Texte so krass war. Und das ist ja wahrscheinlich auch der Grund, warum du so erfolgreich bist, weil du, du kannst das schmecken. Ja. Ne? Also das ist bei dir... Äh, dieses Erlebnis ist fast, äh, 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 wie sagt man so, erforderlich? Oder ist es fast, fast äh, zwingend notwendig manchmal? Um den Weg zu gehen. Ja, yeah. hm. weil wenn du ohne diese, aber du hast ja natürlich wahrgenommen. Ich meine, viele Leute haben vielleicht nicht diese Zwang, sich zu ändern. Oder das ist is ausreichend oder sie sind unglücklich und wissen nicht wie, aber dann machen sie das weiter trotzdem. Und du hast das nicht, das ist in dir drin als Mensch. Du sagst, oder ihr beide, habt ihr denn da abends da zusammengesessen und gesagt, wir müssen einen Ausweg hier finden. Genau. Aber den Schritt hast du trotzdem gemacht, obwohl du eigentlich gar keine perfekte Kondition dafür hast. Und das ist interessant. Weißt ja, du? Also, also hatte, äh, wir hatten, er hatte auch gar keine Option. Ich wusste auch, also ich war wirklich tief, tief verzweifelt. Äh, bei meinem Vater war es dann so gewesen, also seine Firma lief immer mehr, immer besser und hat mich dann so ein bisschen in sein Unternehmen gesehen. Hm? Und ich habe aber gesagt, so ja, Taxifahren ist jetzt nicht so ganz mein Ding, wenn ich vielleicht 20, 30 Jahre älter bin. Das Unternehmen zu übernehmen, ist dann schon eine Option irgendwann, aber jetzt so in den jungen Jahren jetzt nicht so unbedingt, da will man ja noch mal vielleicht in eine andere Richtung gehen oder halt, also ein großer Wert von mir ist halt persönliche Entwicklung in allen Bereichen, sich persönlich weiterzuentwickeln und wollte halt einfach, mir geht es gar nicht ums Geld, wenn man arbeitet, sondern einfach Freude an der Arbeit zu haben und, und Spaß zu haben. Ja. Und da war es dann, ich war halt arbeitslos im Winter und wusste nicht, in welche Richtung es geht und man konnte vom Geld nicht leben, alle Freunde von mir gerade ausgelernt oder hatten teilweise bessere Jobs bei der Polizei, Bundeswehr. Ah, oh, dieser Vergleich ist auch böse, ne? Der, man sagt, der, der macht das schon, der macht das schon, genau. Polizei, die verdienen gleich gutes Bundeswehr. Geld. Bundeswehr. Ne? Die sind zwar Bundeswehr sowieso gleich. Genau. Ich meine, du bist ja zwar nicht so flexibel, aber in dem Moment denkst du, ich genau, bin und ich eh nicht flexibel jetzt hier im Winter äh, verletzt als äh, Hartz IV oder Hartz II, keine Ahnung, egal. Kein Job, Frau, äh, wie du sagst. Und ja, das ist dann halt ja. die, die, die Sache halt zu wissen, dass Marie halt auch irgendwann nicht viel Geld verdient als Tierarzthelferin. Ja, und dann stand ich halt da und wusste gar nicht weiter. Und dann war es wirklich so gewesen, dass ich halt ganz viel in der Zeit auch, also ich habe viel Sport gemacht, war immer meine Leidenschaft, mich nebenbei belesen mhm. und habe dann halt FIFA gezockt auf der Playstation, yeah. weil man ja. hat ja niemand Zeit gehabt, du bist krankgeschrieben zu Hause ja. ähm, nach dem Arbeitsunfall und, und total verzweifelt. Man hat erstmal gesagt, okay, man holt sich erstmal zwei, drei Wochen von der ganzen Arbeit und dann überlegt man, wo es hingehen soll. Habe überlegt, in der Schweiz zu gehen als Zimmerer, habe überlegt, Tischler zu werden, habe so viele, so viele Dinge, so viele Optionen gehabt, wo man halt äh, reingehen wollte. Ja. Aber dann hat Maria zu mir gesagt, Gesagt, die Sache, die du gut kannst, ist Training und Ernährung. Du kannst Leute begeistern und mitnehmen. Du hast eine schöne Geschichte. Und habe es aber selbst nie so wahrgenommen. Ja. Ähm, und habe dann überlegt, okay, mit was könnte man sich selbstständig machen? Habe dann auch gemerkt, dass halt die Trainer, also der normale, die normalen Trainer im Fitnessstudio, tut mir auch wirklich leid, ist aber so, haben einfach null Ahnung. Die machen halt irgendeine Lizenz. Können dir sagen, hier ist die Brustpresse, wegdrücken, ranziehen, hast du Rücken, Latzug und ein bisschen Beinpresse. Und habe halt gemerkt, die haben eigentlich auch gar keine Ahnung, hatte schon als Laie damals noch mehr Ahnung, als dann manche Trainer halt irgendwo bei uns im Prenzlauer Fitnessstudio. Ja. Und habe gesagt, okay, da ist vielleicht eine Nische so als Trainer in dem Bereich. Hab überlegt, vielleicht eigene Räumlichkeiten zu eröffnen, aber eigentlich keine Ahnung gehabt von diesem unternehmerischen Teil. Habe auch nie unternehmerisch irgendwie gedacht. Ja. Man ist morgens zur Baustelle und der Facharbeiter hat ihr gesagt, du machst die und die Sachen. Ja. Man hat nie eigenverantwortlich gedacht. Das ist dann halt auch ein wichtiger Punkt gewesen. Und dann saß ich halt im Winter äh, vor der Playstation, habe gezockt 
Und dann kam Julian Ziedlow, ist ein großer Fitness-YouTuber mit Bodo Schäfer. Bodo Schäfer ist so in Deutschland einer der größten Money-Coaches und äh, Motivationstrainer. Und dann hat Julian Ziedlow mit ihm ein Video gemacht und äh, fand ich sehr inspirierend, so neben Zocken das Ganze mir angeguckt ja. und habe mir sein Buch bestellt. Und es war das erste Buch in meinem Leben, was ich auch durchgelesen habe. Wie heißt er? Ich schreibe das auf. Wie heißt er nochmal? Ähm, wie heißt der Typ? Bodo Schäfer. Bodo Schäfer. Genau. Und das Buch hieß, wie man äh, in sieben Jahren zur, also wie man in, in den ersten sieben Jahren Millionär wird. Ja, okay. <lacht> Genau, in sieben Jahren zur ersten Million. Ja, also sieben, okay, sieben Millionen in einem Jahr habe ich aufgeschrieben. <lacht> also ja, genau, in, erste, äh, erst in den ersten sieben Jahren zur ersten, ersten Million. Sieben, ja, kommen, okay, genau. sieben Jahren, eine Million, na gut. Und es war halt dann so ein Buch für mich, habe ich gedacht, okay, sehr interessant. Äh, so redet ja niemand offen über Geld <lacht> in Deutschland. Ja. Und äh, habe mir das Buch dann halt bestellt von Bodo Schäfer. Und das war wirklich das erste Buch in meinem Leben, was ich auch wirklich komplett alleine durchgelesen habe und ich nur überblättert habe wie eine Schule. Und äh, war so ja. begeistert davon und dann gab es halt äh, verschiedene Kategorien. Also es gibt ja auch verschiedene Kategorien im Unternehmen. Es gibt halt den normalen Facharbeiter, Angestellten, Manager, Führungskraft oder Unternehmer. Ja. Und der Buch stand drin, ähm, also die einzigsten, die wirklich erfolgreich wären, sind die Führungskräfte, Manager, aber meistens halt der Unternehmer. Ist der Unternehmer ist der, ein sehr freies Leben führt, am höchsten Einkommen hat. Dann bin ich dann halt mal so durchgegangen, okay, welche Unternehmer kennt man? Da hat man gesagt, okay, stimmt, ein Unternehmer hat äh, ein größeres Auto gutes Haus und kommt einem auch so vor, als wenn er gute Reise machen kann und viel Freizeit hat. Ja. Dann habe ich halt beschlossen, okay, fange mit der Selbstständigkeit an. Habe dann noch im selben Moment überlegt, okay, mit was könnte man sich selbstständig machen, um Geld zu generieren? Ich gesagt, okay, kann nur Fitness, brauche ich nicht anfangen. Na gut, das ist deine Fähigkeit, die, die hast du ja vom, genau. selber vom Grund auf aufgebaut und da kann, kannst du sagen, ich, den, ich lege den auf meine Stärke. Ja. Der, der ist, ist natürlich... Äh, das ist, was mich immer äh, sehr beeindruckt bei vielen Unternehmern, diese Selbstrealisierung oder wie sagt man so? Äh, mhm. Selbst, Reflektierung. Selbst, Reflektierung. Genau. Ja, dass man wirklich sagen kann, auch wenn ich Fehler, ich, ich bin der Beste, ich bin Mensch. Grundsätzlich heißt das, ich bin imperfekt und je, also eigentlich soll ich mich freuen auf, die, auf Fehler. Weil wenn ich einen Fehler mache, dann habe ich ja gerade was gelernt oder gerade eine Chance gehabt. Ich, ich mhm. muss nicht lernen. Ich kann auch wieder sagen, ich mache den Fehler, ich wiederhole den. Das macht aber weniger Spaß, wenn ich sage ich mal, aber äh, warum? Mein Sohn ist sieben und er kommt nach Hause nach einer Woche Schule. Und ich habe was gehört, irgendwie auf Netflix so ein Fernseher geguckt und das war mit so eine Schauspielerin, wie heißt sie denn hier von Johnny Cash, die, die Reese Witherspoon. Ne? Mhm. Ja, und, und sie macht jetzt so eine Interviews auf Netflix und sie interviewt natürlich nur Frauen wegen diesem MeToo-Movement, so Frauen sind stark und so, aber eine Unternehmerin, die da interviewt, äh, hat gesagt, der Vater hat immer gefragt, einmal die Woche, woran, ha, wie, das ist mein Deutsch wieder, woran hat es gescheitert, woran bist du gescheitert? Hm. Wie sag, in der Woche, jede Woche. Und die Kinder, die haben sich so jede Woche dann sagen müssen, okay, ja, ich bin ja fast zum Auto umge umgefahren, weil ich ja auf der Straße gelaufen bin als Kind oder ich jedes Mal irgendwie den Fehler aufzeichnen. Und irgendwann hat sie gemerkt, sie hat ja keine Angst mehr von diesen Fehler gehabt. Also irgendwann hat sie ja gesagt, auf Fehler hat sie sich fast gefreut, weil nur mit diesen Fehlern, die ich gemacht habe, habe ich ja die Chance gehabt, mich zu verbessern. Und das ist jetzt so eine Sache, gerade beim Selbstständig, was wäre denn, wenn das nicht geklappt hätte? Dann wärst du gleich auf das nächste Ding. Und vielleicht am Anfang war auch nicht alles so, wie du gedacht hast. Ja, dazu kommen wir auch ne? gleich zu, zu dieser. Äh, okay, erzähl mal weiter. Ja. Also ich habe halt das Buch gelesen und wusste halt, ähm, ich will auf keinen Fall Angestellter wieder sein. Ja. Und es ist mir egal, was kommt. Ich will auf jeden Fall diesen Schritt wagen und Unternehmer werden. Ja. Dann präsentiert man natürlich die Ideen an seinen Freunden, äh, seiner Familie. Und davon war jetzt niemand irgendwie überzeugt und hat dann gesagt, hey geil, Personal Trainer, Prenzler wird richtig laufen. Also die man haben kann nicht also unbedingt gleich gesagt, mach das, wir unterstützen dich. Die waren so gleich, oh, Hände hoch oder wie? 
Äh, nee, also der, der einzige Ideegeber war halt äh, Marie, meine Freundin, die Ach gesagt hat. Also wie du gerade geguckt hast. Genau. Also, sie ist nicht in Kamera, aber sie hat gerade so geguckt, so, ich war das. <lacht> also Marie war, wäre dann noch dazu gekommen, also die Familie fand es natürlich nicht gut. Marie war die einzigste, die einfach dann total naiv gesagt hat, ja, probier's ruhig mal aus, mhm. vielleicht klappt's ja. <lacht> und sie, hat, sie kann dich aber am besten einschätzen, sie hat dich mit zusammengelebt. Genau, die wusste halt, wie ich auch für sie, die Sache sie, halt brenne und meine ja. Eltern und Familie halt nicht. Und mein Vater hat so gedacht, mhm, mach mal. Der hat mich halt in seinen, in seinen Taxi umherfahren sehen ja. und ich mich halt aber nicht. Aber so nie, also niemand Ach hat... Achso, weil er das so wollte. Der, das ist halt sehr, generell, selbst wenn er wahrscheinlich diese Selb Selbstständigkeit-Ding in, in seinen Sohn gesehen hat, wollte genau. er das für sich dann schon, schon für sich reservieren. Ja, genau. Ja. Und aber ist auch, würde ich, man macht halt unbewusst wahrscheinlich mit seinen eigenen Ja, Kind. er meint es ja auch im ja. Endeffekt ja nur gut. Also kann ich ja auch verstehen, warum man so dann ja. reagiert. Ja. Ähm, natürlich ist dann halt die Frage, wie macht man sich selbstständig, man hat, hat ja auch noch zu diesem Zeitpunkt auch noch gar keinen Trainerschein oder gar nichts gehabt ja. und habe auch einfach gar nicht gewusst, wie, also Personal Trainer, also viele können sich ja heute noch, viele haben schon mal gehört, Personal Trainer ist so für die ganz Reichen in Hollywood, ist halt ein Trainer, der ihnen beim Training hilft, aber ganz viele Leute, es gibt nur einen kleinen Teil, die sich wirklich darunter vorstellen können, was halt ein Personal Trainer wirklich macht ja. und viele denken, er geht mit, mit ihm in einen, im Park joggen und gibt auch so eine Trainer, die es halt machen mit Leuten, mit den oberen 10.000 in Deutschland, ja. aber in Prenzlau wohnen ja nicht jetzt so die oberen 10.000 ja. und ich will halt viele Leute erreichen, weil ich bin ja auch dann jemand gewesen, der zum Beispiel auch mal ein Personal Training in Anspruch genommen hat, bin dann nach Berlin gefahren ja. und habe mich dort von anderen Trainern coachen lassen und bin jetzt keiner von den oberen 10.000 und habe gesagt, okay, Personal Training ist für jeden was ja. und nur im Fitnessstudio zu sein und an die Geräte zu hängen und mal Massagen zu bekommen, oder eine schöne Fangopackung, kann jetzt nicht äh, der Schlüssel sein, ähm, um wieder gesund und schmerzfrei zu werden. Äh, so hatte ich dann wirklich Glück gehabt mit einer Physiotherapie in Prenzlau, die mir ein äh, Schreiben ausgefüllt hat, wenn ich die und diese Trainerscheine habe, dass sie mich als Sporttherapeut einstellen würde, ja. äh, wo ich auch sehr glücklich und dankbar für noch bin und habe dann meine ersten Trainerscheine in Berlin gesammelt. Die Ausbildung ging dann damals ein knappes halbes Jahr. Ja. Äh, das Problem war dann gewesen, also ich war dann drei Monate schon arbeitslos, ja. habe sechs Monate die Ausbildung gemacht, die Arbeitslosenzeit geht aber nur zwölf Monate, bin dann zu der Physiotherapiepraxis, habe gesagt, ich habe jetzt die Trainerscheine, wann können wir starten mit der Arbeit? Sie hat gesagt, tut mir leid, ich habe gerade zwei andere äh, gefunden, die jetzt hier in der Praxis arbeiten und stand dann da. Und dann wusste ich halt gar nicht, oh Mist, ich wäre natürlich am liebsten erstmal in den Weg gegangen, dass ich irgendwo angestellt bin. Als Trainer habe ich gedacht, okay, bist in Prenzlau, kannst eine Trainertätigkeit ausführen, bist Richtung Sport, kannst den Leuten das weitergeben ja. und der verdient, okay, ich kann Miete vom Bezahlen, vielleicht beim Urlaub fahren, alles nett gewesen. Und dann kam wieder die, dieser Gedanke halt hoch, okay, du musst in die Selbstständigkeit, es gibt keinen anderen Weg. Ich wollte auch nirgendwo ein Fitnessstudio arbeiten, ich wollte halt immer diese individuelle Betreuung haben ja. und ich wusste halt, dass ein Fitnessstudio kann auch nicht funktionieren und die ganze Fitness äh, Industrie und Gesundheitsindustrie äh, wird sich da auch anders hingehend entwickeln und habe gesagt, okay, ich gehe den Schritt als Personal Trainer. Ja. Und, ja. Da auch, und da auch halt wieder dieser Schritt. Ähm, ich habe natürlich dann auch einen Unternehmensberater an der Seite gehabt, der mit mir die Preiskalkulation gemacht hat, ah, Marktanalyse, verkaufen lernen. Ja. Aber ich habe einfach alles angeboten. Meine Webseite war damals, ich biete mobile Massagen an, Firmentraining, Personal Training, Ernährungsberatung und, und, und. Ja. ja, aber der Kunde wusste ja gar nicht, was braucht er jetzt, um an sein Ziel zu kommen, gegebenenfalls Rückenschmerz zu reduzieren ja. äh, und abzunehmen. Und dann habe ich halt den, also bin den Schritt halt gegangen, um erstmal Geld zu verdienen, ähm, habe ich halt angefangen mit, mit Firmentraining, mich auf Firmentraining zu spezialisieren, ja. habe Firmen angerufen, dort halt mobile Massagen angeboten und halt einzelne Kurse und Einzeltraining mit den Mitarbeitern. Der, äh, dieser Anstieg in der Selbstständigkeit, der lief richtig gut bei mir, also total vorbildlich, einwandfrei, ja. ging gleich komplett nach oben, auch die Umsätze, ich konnte richtig gut von leben. Aber dann kamen halt viele Fehler, die mir irgendwann dann auf die, auf die Füße gefallen sind. Also diese, keine, keine Zielgruppe zu haben. Das, ich wollte eigentlich gar nicht Firmentraining machen. Ich habe Firmentraining gemacht, weil ich damit Geld verdienen wollte. Ja. Aber 
dann merkt man halt, dass man nur wegen Geld verdient, macht die ganze Sache halt dann keinen Spaß und war dann halt ja. auch wieder demotiviert in der Selbstständigkeit. Der sagt, kann doch nichts wahr sein, du bist selbstständig. Alle sagen, ja. wenn du selbstständig bist, alles super ja. und war wieder demotiviert gewesen. Ähm, und dann kam auch wirklich ein Jahr lang, wo ich echt äh, fast, also von, die Umsätze waren super schlecht, man konnte halt fast gar nicht davon leben, hat wirklich alles gemacht, um irgendwie über die Runden zu kommen, hatte durch die ersten vier, fünf Monate gute Reserven aufgebaut, ja. aber ich habe halt gesagt für mich, ähm, jetzt noch ein halbes Jahr, ja, probiere ich das aus, solange reichen die Reserven noch, ja. wenn es da nicht klappt, lasse ich halt sein. Ja. Und äh, habe dann im Internet halt ein Business-Coaching gefunden für Personal Trainer. Also im Internet, der, der wollte ja erfahren, wo, der, der, wo du drauf gekommen bist. Genau, im ja. Internet und habe aber auch schon, muss man dazu sagen, habe in dieser Zeit, also da liegen wir jetzt so von der Zeitspanne vor anderthalb Jahren, ja. habe auch wirklich, wir haben eine 1.000 Euro im Monat gereicht, wir hatten eine kleine Zweiraumwohnung, habe nicht viel Geld ausgegeben, mir war wirklich dieser Fokus. Gesundheitsaufbau, Firmengründung war halt äh, mir besonders wichtig ja. und habe halt auch ganz, ganz viel Geld, auch ich habe da eine gute Förderung noch bekommen, ganz viel Geld wieder in meine Firma reingesteckt, in, guten, in gute Ausbildungen, ja. konnte aber dieses Wissen nie anwenden, weil ja. ich ja nur Firmentraining gemacht habe und da bräuchte man dieses Wissen halt alles so in der Art halt nicht und hat man halt ja. die Leute in den Firmen halt sozusagen ein bisschen bespaßt und Gruppentraining gemacht, ist ja auch alles super und man motiviert ja auch die Leute, ja. aber es hat nicht so einen nachhaltigen Effekt wie ein 1 zu 1 Training oder wie jetzt halt ein Gruppentraining bei mir am Studio, weil es halt komplett meine Philosophie ist. Ja, ja du kannst dann natürlich... Äh na gut, ich sag mal, ich, ich habe noch nie was mitgemacht. So, da kann ich ja nicht so viel mitreden, wie das ist in so einer Firm-Training. Also du kommst dir denn an und du hast ja eine Stunde mit, mit der ganzen, wie viele Leute? Es ist äh, unterschiedlich. Ich hab, ich hab, also ich habe ganz kleine Firmen, habe aber auch zum Teil mal eine Zeit lang mit Zalando und Amazon in Berlin zusammengearbeitet. Ja. Hat auch größere Firmen. Ähm, also es ist halt sehr unterschiedlich, wie man ein Konzept halt aufbaut. Aber du also, hast ja nicht diese, du hast nicht diese One-on-One -on -one sowieso nicht. Ja. Nein, es ist, halt, ist halt wirklich diese, man motiviert Leute, mal mehr in Bewegung zu bringen. Aber das Hauptproblem ist ja heutzutage, woran wir auch mit unserer Firma arbeiten, ist einfach dieses Mindset zu bekommen, dieses Gesundheitsmindset. Das ja. fehlt so vielen Leuten, also präventiv in die Gesundheit zu investieren. Ja. Und viele Leute, also die Firmenquote liegt ungefähr, die Anteilnahme liegt bei ungefähr 5 bis 10 Prozent in Firmen. Also ja. wenn man jetzt eine Firma hat, wie jetzt beispielsweise bei euch mit 20 Leuten, ja. so 5 Prozent davon, ähm, die daran teilnehmen an Training, ist jetzt nicht äh, sonderlich viel. Und dann steht man halt teilweise in äh, so einer Firma mit drei, vier Leuten und dann ist mal Urlaubszeit, jemand krank, dann sind halt irgendwie ein, zwei Leute da. Ja. Die sind auch total motiviert, aber bezahlen halt nichts für dieses Training und setzen halt auch nichts zu Hause um. Und somit ist halt immer, ja, man trainiert die, aber die setzen nichts um und kommt halt so nicht weiter. Und das ist dann halt so der Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, okay, jetzt, du bist zwar, ich war halt wirklich von der Ausbildung her, ein Trainer, der so... Also, Wird aber nicht ausgeschöpft. Genau, der, der ja. gut war. Ja. Ich war jetzt nicht, sag mal, sagt, ja, es ist der Trainer jetzt in Deutschland, wo man hin muss. Ja, aber, aber auch nicht, aber, aber auch mega, also hatte viel mehr Wissen als teilweise manchen Physiotherapeut, auch in manchen Bereichen oder halt auch die größten Tra Trainer an der Trainingsfläche, konnte aber mein Wissen nicht ausschöpfen, weil Leute nichts umgesetzt haben und damit auch keine Kundenergebnisse produziert, dadurch auch keine Empfehlungen bekommen oder Neukunden. Und so war dann die, die Spirale halt bei mir und saß dann teilweise manche Tage zu Hause. Ich hatte, also heute habe ich jetzt so um die 25 bis 30 Trainingstermine in der Woche, was für einen Trainer extrem viel ist. Ja. Damals waren so acht, fünf bis acht Termine. Ja. Konnte gerade so davon leben. Ja. Ähm, und äh, es, genau, konnte gerade davon naja, leben. Naja, ich sag mal so, wenn, wenn ich jetzt, äh, genau wie du sagtest, wenn ich jetzt was nicht bezahle, dann bin ich ja auch, investiere auch nichts. Und dann bin ich ja auch natürlich anders drauf. Denn, oh, meine Firma bietet ja an, dann komme ich ja hin und Jonas ist ja. Jonas ist, macht. Jonas macht, der sieht gut aus, ich mache halt ein bisschen mit und dann fahre ich wieder nach Hause. Dann habe ich ja auch nicht bewusst dafür entschieden, mich, also. Was zu verändern. Ja, und dann, du kannst ja alles erzählen, aber die hören eigentlich gar nicht zu. Die sind nur da, um eine Stunde zu verballern auf Arbeit. Und genau. da hat man ja natürlich einen anderen Ansatz. Ja. Also, wenn einer 
zu dir kommt, dann ist es schon dieses Shit gemacht worden. Äh, aber, aber da finde ich trotzdem, es ist auch trotzdem kein weicher Job. Also wenn einer ankommt, die, die Entscheidung haben sie alleine getroffen, die landen bei dir im Studio. Trotzdem musst du diesen Mensch erstmal anschauen und gucken, wo, wo steht, wo steht den Kopf, wo ist, wo ist den Körper. Also guckst du das an, so eigentlich wie du das selber analysiert hast, das Junge und mit den die Problemen, die du äh, erzählt hast, musst du diesen Mensch betrachten und für, sie, für dich baust du gleich so ein Bild auf, so du guckst jetzt die Problem, Probleme an oder die äh, Verbesserungschancen äh, da und, und fängst an mit dem Mensch aber irgendwo geistlich, also du musst mit dem irgendwie, die müssen sich für, für dich entscheiden und irgendwo muss ein großer Vertrauen da aufgebaut werden, weil, weil wenn du jetzt diese Vertrauen nicht hast und erzählst, ja. also ich habe dasselbe Problem mit meinem V, weil sie auch als Apothekerin und ganz viel Wissen hat und sie hat mir, sie erzählt mir von Ernährung und Ernährung, dann gucke ich irgendwas auf YouTube und das ist genau dasselbe, was mir erzählt hat und dann komme ich und denke so, hey, ich glaube, ich fange jetzt an, weniger Zucker und so, Zucker ist schlecht für dich und sie sagt, Remington, bist du jetzt wahnsinnig? Ich erzähle dir das seit sechs Jahren, dass du weniger Zucker Und jetzt kommt so eine Fremde und erzählt dir das und dann hörst du dir, ja, weil ich bin irgendwann in die Beziehung, dann hörst du irgendwann nicht mehr hin, so weißt du, hm. jede Beziehung so den Nachteil, dass sie ständig das sagt und ja, als Personal Trainer musst du auch diese Verantwortung, ist, ist dir bewusst natürlich, dass einer, wenn einer da hinkommt zu dir, die suchen ja eine Lösung und ja. du kannst mit Du könntest ja, viele wahrscheinlich könnte das auch ausnutzen oder, oder auch nicht. Man, man will aber in dem Moment für den Mensch da sein und das, du hast das Schmerzen selber, also bist du dann in dem Moment. Ja, du hast zwar schon die Sichtweise und siehst schon, wie ein Trainer halt arbeitet. Ja. Das große Problem ist halt, wo wir ja auch noch dran arbeiten, dadurch auch dieser Social-Media-Auftritt. Also viele Leute denken einfach nur, natürlich ist so eine individuelle Betreuung, so wie wir die machen, wenn ein Kunde zu uns kommt, zweimal die Woche, ab jetzt im Gruppentraining oder am 1 zu 1, ja dann sind es mindestens 60 bis 70 Minuten Trainingszeit. Und dann bedarf so eine Trainingsstunde, wie auch beim Lehrer, wenn der den Unterricht vorbereitet. Der Lehrer steht morgens sich auf und sagt, ah, ich habe heute fünf Unterrichtsstunden, werde ich mal gucken, was da so in der Schule geht. Irgendjemand wird mir schon die Arbeitsblätter ausdrucken. Ja. ja, da steckt ja auch eine gewisse Vor- und Nachbereitungszeit drin. Klar. Und ja. dadurch ist diese, diese Dienstleistung, Personal Training, auch eine hochpreisige Dienstleistung, eine exklusive hochpreisige Dienstleistung, ja. was natürlich jetzt nicht heißt, dass er wieder nur für die oberen 10.000 ist, ja. sondern halt jeder individuell gucken muss für sich, welches Konzept passt halt zu ein und viele noch gar nicht sehen, dass wir halt als Trainer überhaupt so arbeiten, weil viele denken einfach nur, wir haben Trainingsstudio, stehen jetzt daneben und sagen, okay, du hast jetzt fünf Übungen heute, davon machst du zehn Wiederholungen, dann machst du acht Wiederholungen davon und davon fünf und dann drückst du mal hier und zwischen uns durchdehnen wir mal und dafür bezahlen wir in Anführungsstrichen ganz viel Geld. Ja. Also mittlerweile würde ich auch sagen, als Trainer arbeiten wir eigentlich mehr zu 80, 70, 80 Prozent am Live-Coaching, ja. weil die Ursache für jegliche Krankheiten, ab die also Verspannungen sind, äh, irgendwelche Schmerzen, rheumatische Erkrankungen, fast alle Erkrankungen kommen dadurch durch unseren Lebensstil, weil wir einfach komplett ungesund leben ja. und viele dieses Bewusstsein gar nicht dafür haben, mhm. weil die Leute brauchen ja gar nicht anfangen, zu uns zum Training zu kommen, wenn die noch nicht mal hinbekommen, in ihren Terminkalender zwei Termine die Woche einzuplanen, <lacht> mal regelmäßig zum Sport zu gehen. Das ist doch schon die erste Hürde. So mhm. Und dann kann man natürlich nicht sagen, so jetzt kommen die Sachen in Ernährung, die und die noch und Schlaf können wir da noch verbessern und das noch und das noch. Das ist ein ganz langer Prozess. Ihr habt natürlich auch eine kleine Handvoll Kunden, die sind so vorbildlich, den sagt man die Sachen und die sind halt richtige Macher und setzen um 
und haben dadurch ja natürlich auch richtig geile Ergebnisse in kurzer Zeit. Ja. Aber das ist halt nicht der Durchschnittsdeutsche oder Durchschnittsbürger. Mensch, der ist, bei ja, denen ja. ist es halt einfach ein richtig langer Prozess. Wenn jemand 20 Jahre vorher nichts gemacht hat und er auf einmal ein bisschen mehr Gemüse wieder ist und ein, zwei Mal die Woche regelmäßig zum Training kommt, ist es schon ein Riesenschritt. Aber die Leute wollen dann halt aber innerhalb in drei Monaten auch wieder 10, 15 Kilo abnehmen und noch die Schmerzen reduzieren und das reduzieren. Ja. Auch jeder, der zu uns kommt, hat ja auch irgendwo Probleme. Und das ist auch völlig normal durch die Einschränkungen im Alltag. Ja. Dann hat man Schulterprobleme, Nackenprobleme, ist unbeweglich. Dann kriegt man erstmal mit, oh, da ist noch was fest, hier, da. Und die Leute wollen voll trainieren, gehen voll äh, oder im Fitnessstudio, kriegt voll einen auf den Sack und die Schmerzen werden noch, äh, noch mehr. Nehmen zwar 10 Kilo ab, haben aber noch mehr Schmerzen, so wie, wie bei mir damals. Ja. Zwar eine gute Figur, aber voll Schmerzen und nicht gesund. Ja. So, und da muss man doch erstmal dran arbeiten, diese Schmerzen zu reduzieren was super individuelles und was auch halt sehr, sehr lange dauern kann. Bei mir als junger Mensch hat es damals, bis ich komplett schmerzfrei war, ungefähr zwei, zweieinhalb Jahre gedauert. Ja. Und ich war da gerade 18, 19, 20 Jahre alt. Wenn du aber jemanden hast, der 40, 50 ist ja. und diese Probleme aber schon seit 20 Jahren hat, können die nicht in zwei Monaten weg sein. Er ja. kann schon mal dieser Prozess zwei, drei, vier, fünf Monate dauern, äh, Jahre dauern. Dauern, Monate. ja, genau. Jahre, ja. Aber es ja. ist halt ein Punkt, da sagt halt auch kaum ein Therapeut oder ein Arzt. Da, die sagen halt, okay, du hast hier ein Medikament, Schmerzen werden weniger. Mhm. Oder ja, mach mal ein bisschen mehr Nackenmassage, dann werden die Nackenschmerzen weniger. Das wird nie auf der, auf der ursprüngliche Problem. Genau, die, die Ursache muss gelöst Ursache, werden. Und Ursache, die Ursache ja. ist fast immer zum größten Teil. Und natürlich hat man dann irgendwann auch Krankheiten, die man dann nicht mehr komplett wegbekommt, durch Medikamente reduzieren kann. Aber die Ursache muss im Leben verbessert werden, um halt wirklich einen nachhaltigen Effekt zu gewährleisten. Ja. Und ähm, das Schöne ist, also diesen Schritt zu gehen, für viele Leute ist super schwierig, aber das Schöne ist, dass wir halt sehr viele Kunden haben, die diesen auch Schritt auch gehen und diese Arbeit macht dann halt extrem viel Spaß, wenn wirklich Leute sind, die dann kleine, kleine Dinge verändern und wenn die dann nach 20 Jahren mal drei Kilo wieder abnehmen, ja. ist eine riesige Veränderung und auch dann diese ganzen Social Media, diesen Fitnessmodel und Leute, die dann, ja, ich habe hier einen Kunden, der hat in sechs Monaten 20 Kilo abgenommen, ist, ist voll Lüge. schwört, ist alles, ist alles nur gelogen, das sind halt wirklich nur 0,1 Prozent der Deutschen, die mal vielleicht so ein Ergebnis erreichen können. Ja. Ich könnte jetzt mal eine Diät machen für einen Monat, gehe dreimal mehr trainieren und könnte schnell das mal ein Ich merke das schon, der macht dich verrückt, ne? Ja, so es, das ist, weil das du heißt, siehst das ja als jemand, der halt hinter den Kulissen, Kulissen sieht und das selber Ja, weil es halt äh, auch ja. demotivierend ist, du steckst halt viel Energie in, eine, in die Arbeit rein, war auch gestern von uns ein Diskussionsthema von mir und Marie dann, ja. wo ich halt auch gesagt habe, so die Leute denken jetzt, kommen sie mal zum Personal Training für drei, vier, fünf Monate und die Schmerzen sind innerhalb ganz kurzer Zeit weg ja. und verstehen dieser, auch dieses Gesundheitsmindset wieder, dieser, dieses Bewusstsein, dass man halt auch einfach mehr für sich machen muss, präventiv und wenn schon Probleme da sind, dauert es auch mal länger, die wieder halt wegzubekommen ja. und auch das halt einfach zu verstehen, zu verinnerlichen, zu, zu wissen, das ist jetzt eine lange Arbeit, eine lange, lange, lange Arbeit und die hängt von dir ab, wie viel du umsetzt. Ich vergleiche es immer wieder mit dem Sparen. Kann ja auch nicht sagen, ich will jetzt Millionär werden, wie bei Bodo Schäfer ja. und sage, ich will Millionär werden und leg 100 Euro jeden Monat beiseite. Ja. Und sagt dann nach 10 Jahren, ich bin ja immer noch kein Millionär. Ja, wenn du aber jeden Monat 1.000 oder 5.000 oder 10.000 beiseite legst, dann kannst du in 10 Jahren Millionär werden. Ja. So ist doch, die Frage ist doch, wie viel investierst du selbst, um dein Ziel halt zu erreichen? Ja. Und das ist dann halt schon ein sehr, sehr komplexes Thema nachher. Es äh, bedarf auch sehr viel Menschenkenntnisse, um da halt äh, gute Arbeit leisten zu können. Also auch, auch für mich persönlich, wenn ich jetzt äh, von mir selber reden darf, so dass, dass man sagt, äh, Highschool, alles mitgemacht, total fit. Mit, in Highschool war äh, Football, ne, sonst wie, alles und dann sobald das Highschool vorbei war, da habe ich noch weiter ein bisschen selber Training gemacht, normale, ja, wie heißt das? Äh, Fitnesstraining. Ja, so Benchpress, äh, wie heißt ja. das? Bankdrücken, Bankdrücken. Bankdrücken, Klimmzüge und Kniebeuge, Kreuzchen. Kniebeuge, ein bisschen Basketball gespielt. Ich bin so schlecht Basketball, aber trotzdem macht mir das Spaß, du bewegst dich so und 
Äh, aber Football könntest du nicht wirklich mehr praktizieren, weil das halt äh, so organisiert ist mit den ganzen Sachen. Das war keine Sport, die du sagst, okay, die betreibe ich dir alleine. Du brauchst eine ganze Mannschaft und so. Ne? <lacht> und dann äh, äh, Kellner und dann nix. Und dann, äh, ich sag mal, mit ab, ab 21, 22 nix bis 32, bis ich Jiu-Jitsu gefunden habe. Aber davor war nur kurz hier laufen und sonst wie. Und dann hat man schon gemerkt, so Bahnscheibe, äh, schön mit, also ein bisschen. Bei mir war das alles noch, der ging noch. Ne? Aber ich habe so eine Sache noch nie gehört. So, zum Beispiel, ich war im Garten, äh, ich wollte irgendwo so eine Würze da richtig raushauen im Sommer unter die Hitze. Und so, ist scheißegal, wie fuhr, ne? wie so das Mindset vom 17 Jahre alt. Dann habe ich so eine, so eine Spaten geholt und dann richtig voll, ich kann dann zwei Stunden später war diese Würze dann aus ne? und dann nicht Sonnenstich geholt. So, und alle so in Deutsch so, was ist, was ist Sonnenstich? Ne? Mhm. So, was soll das? Ich habe Fieber gehabt, sonst wie total krank, ne? Als ob ich irgendwelche Viren da eingeholt haben, aber das ist nur, weil ich meinen Körper so überlastet habe, weil Körper, äh, gedanklich alles cool, Körper sagt, nee, äh, auf einmal willst du jetzt volle Kanne geben, ich bin ja gar nicht dafür, dann lag ich da zwei Tage erstmal flach. Ne? Und das war so der erste Ding, so, das kann nicht, das, das kann nicht mein Leben sein, also das kann ja nicht unbedingt mein Ding sein, ne? ich muss gucken. Aber das Spiel, wo, wo ich denke mal, viele Leute spielen auch mit diesen Gedanken rum und will, wollen das vielleicht, aber die tun das nicht oder die, die trauen sich nicht, irgendwie diese erste Shit zu machen. Äh, erstmal, Kohle spielt immer eine Rolle, Geld, äh, man muss gucken, was das kostet. Aber die zweite Rolle ist Zeit. Äh, also Zeit ist, wie kriegt man ja äh, seinen Kalender genau. umgeplant, wie macht dieser erste Schritt. Und es ist komisch, aber wenn man wirklich sein eigenes Leben guckt, wie viel Zeit verschwende ich ja irgendwo, also nicht verschwende, aber wie viel Zeit verbringe ich ja in anderen Dingen. Also wie wichtig ist diese Ziel denn? Ist dieses Ziel wirklich wichtig für mich, dann muss ich halt irgendwo Kompromisse schließen oder irgendwo weniger Fernseher, weniger Netflix gucken und weniger meine Serien durchschauen. Und also wenn man hochrechnet im, im, in der Woche, wenn du jetzt wirklich drei Stunden dafür, du hast ja wie viele Stunden in einer Woche, also mhm. wo du wach bist, ja, weiß ich nicht, zehn, äh, 16 Stunden am Tag, mhm. ja, also wenn du sagst drei davon in der Woche, muss ich ja zur Seite legen, ist eigentlich nicht viel. Und was das für eine Veränderung letztendlich wenn du das hochrechnest, wenn du sagst, ich mache das jetzt kontinuierlich und nicht nur kurz um 10 Kilo zu verlieren, sondern ich drehe mich jetzt auf einen langen lang, so lang Plan, fünf Jahre oder so, dann, dann läppert das ja zusammen. Ne? Und also mit Jiu-Jitsu war das für mich, ich bin so froh, dass ich das überhaupt diese Schritt gemacht habe und warum, denn danach habe ich gemerkt, warum habe ich so lange gewartet. Ja? Mhm. War eigentlich totaler Quatsch. Nur nach Togolo fahren für mich oder wäre nach Prenzel ähnlich. Und äh, ich tobe mich aus, danach baue ich ja damit meine Cortisol ab. Also die ganzen Hormone und die ganzen Dinge, die eigentlich gesund sind, waren so verstopft. Ich war überstressig. Diese ganzen Dinge, die ganzen äh, Stimmen im Gehirn haben nicht aufgehört. Geh mal laufen im Wald, dann sind sie gleich weg. Ne? Mhm. Aber wer mag das? Ne? Und unsere Gesellschaft sagt, vor dem Schreibtisch sitzen, jeden Tag oder hier auf dem Bau, ist ja auch genauso. Du bist zwar draußen, aber bist ja belastet mit der Situation an sich. Das bringt uns nicht weiter. Also früher waren wir draußen, wir haben frische Luft geschnappt, wir haben, wir haben uns bewegt. Wir bewegen uns so wenig in unserer Gesellschaft. Wir essen, wir ernähren uns nicht nur schlecht, be bewegen uns viel zu wenig. Ja, der also, Punkt auch zum, zum Zeitmanagement ist ja halt auch, wo wir dann halt auch schon ansetzen und einfach gucken ja. und auch dieses Bewusstsein, also zu sagen, man investiert einfach mal zwei, zwei Stunden die Woche, na klar, hat man auch die Anfahrt zum Studio oder man muss halt Dinge für zu Hause vorbereiten. 
Aber mein Spruch ist immer, die beste Investition ist halt in deine Gesundheit und deinen Körper. Du hast ja nichts davon, das wenn du, kurz, deine, wenn du kurzfristig Tempel, halt mal 60 Stunden arbeitest, aber dann halt dich komplett vernachlässigst, du nichts für die Gesundheit machst und dann nachher vielleicht 10 oder 20 Jahre früher stirbst oder eine Krankheit bekommst, ja. da sorgt ihr halt auch nicht dafür. Und niemand fühlt sich auch nicht, also ich kenne niemanden, der sich wirklich wohlfühlt mit 10, 20 Kilo Übergewicht, Nacken- und Rückenschmerzen. Da kann sich niemand, glaube ich, im Spiegel angucken sagen, hey, richtig geiles Leben, ja. äh, bin richtig glücklich in meinem Körper. Und äh, genau dieser Schritt, den du halt auch erwähnst, also gerade Geld und Zeit sind eigentlich Faktoren, sind einfach nur Einwände. Also wir haben verschiedene, ja. genau, so einfach nur Einwände, wir haben verschiedene Konzepte, wo man auch sagen kann, also es gibt so viele Leute, die sich mit Autos verschulden, irgendwelche Kredite dafür aufnehmen, ja. jedes Jahr zwei, dreimal im Urlaub fahren, immer die besten, neuesten Klamotten haben müssen oder auch allgemein, kaum jemand geht ja auch mit seinem Geld vernünftig um, also klar, als Selbstständiger, wir haben gute Einnahmen, aber auch sehr gute Ausgaben mhm. und ich muss halt für mein Geld, habe eine sehr hohe Verantwortung, muss auch sehr viel und hart dafür arbeiten und ich gehe halt mein Geld sehr achtsam um und gucke, für was gebe ich halt mein Geld aus ja. und das machen halt viele Leute nicht, die geben mir Geld überall aus und dann auf einmal Ende des Monats fehlen dann mal 200, 300 Euro, die man halt vielleicht in eine gute Ernährung oder einen hochwertigen Training halt investieren kann. Ja. Und wir stehen ja halt den Leuten auch wirklich halt als Gesundheitsberater und Lifestyle-Coach, ne? das sind immer so eine schönen neuen Begriffe, so jeder ist Coach, aber ja. man muss den Leuten auch wirklich dieses auch so bewusst machen, hey, du investierst in deine Gesundheit, natürlich jetzt Geld und Zeit, aber du kriegst in der hinten raus viel mehr raus, anstatt du jetzt noch mehr arbeiten würdest oder vielleicht äh, die Geld jetzt hier beiseite legen würdest, ja. hast du viel mehr raus und ähm, diese Wahrnehmung haben natürlich einige Leute und auch einige Kunden von uns, die sagen, okay, das ist mir wirklich wert. Ich weiß, wenn ich hier nicht investiere, dann habe ich in 20, 30 Jahren noch mehr Probleme und habe dann nichts von meinem Geld. Und äh, das ist halt auch schön, dass es die Leute gibt, aber es ist halt noch viel zu wenig. Und daran arbeiten wir dann halt durch Social Media, durch Aufbau unserer Firma, durch äh, die Erweiterung, die wir jetzt nach und nach halt vornehmen, da wirklich dieses Gesundheitsmindset, Bewusstsein zu ja. verändern. Weil wenn du halt wieder weniger Stress im Alltag hast, dich gut fühlst, dann regulieren sich alle anderen Probleme automatisch. Du fängst auf ja. einmal wieder an, gesünder zu essen, ja. intuitiver halt auch zu essen, dich mehr mit dem Thema Gesundheit zu beschäftigen, die ganzen Dinge halt auch wahrzunehmen, was halt in, in der Gesundheit äh, nicht gut läuft bei dir oder halt auch in der Umgebung nicht gut läuft, was man halt von der Gesundheit her noch verbessern kann, kommt ja automatisch. Dazu braucht man ja gar nicht immer jemanden, ja, der einen sagt. Dein Körper sagt schon, was er will. Wenn, halt irgendwann, wenn du dich umgestellt hast und sagst, ich habe weniger Zucker, dann will dein Körper auch irgendwann auch keine, mehr, keine Zucker mehr. Wie heißt genau. diese, diese Prozess, wenn irgendwas nach, du gierst nach irgendwas? oder der Körper, ist so in Englisch es heißt Craving. Also Craving ist so, wenn ich, ich will Zucker haben, ich brauche das jetzt. Sucht. Sucht. Ja, es ist so eine Art Sucht, mhm. aber manchmal der Körper sagt schon, was er haben will. Und das Signale, sendet halt Signale. Ja, und manchmal sind sie aber gute Signale. Also nach dem Training zum Beispiel will ich ja Protein. Mhm. So mein Körper sagt, hau jetzt einen Burger rein oder irgendwas so. Ne? Oder vielleicht, wenn ich jetzt über 90 Prozent, also anaerobisch gearbeitet habe, so wirklich, na, manchmal, wenn einer dich da den Luft wegkriegt, dann dein Herzfrequenz geht richtig hoch, dann will ich ja ein bisschen Fructose oder irgendwas. So ein bisschen muss ich diese Insulin wieder zurückbauen. Und ich wollte damit äh, auch ein bisschen in diese Ernährungsgeschichte mit dir reingehen, weil ich finde, Ernährung an sich ähm, ist vierzeitig, kompliziert. Ich habe auch verschiedene Diäts selber probiert. Ähm, äh, wo würdest du jetzt anfangen? Also wenn ich sage, ich, äh, ich, ich, ich esse noch eine Pizza in, in der Woche einmal oder zweimal, naja, einmal jetzt. Einmal eine gefrorene Pizza, hau ich noch rein. Und äh, ich bin jetzt mindestens auf, auf Silit oder irgendwie so, nicht mehr Zucker in meiner Kaffee morgens, weil das ist ja gleich diese Insulin-Push, die man halt sich selber antut und dann musst du das, den Level irgendwie halten den ganzen Tag, sonst fällt man wieder runter. Also wo würdest du Wahrscheinlich Gemüse, ne? Nee, nee, die <lacht> nee, die Frage ist ja auch immer... Weniger Zucker, mehr nee, Gemüse oder wo fängst du denn an? Nee, gar nicht. Also dieser, dieser Punkt, also 
klar, Ernährung ist schon ein Thema bei uns im Studio. Ja. Ähm, aber auch was wir halt, also ich habe ja noch eine Trainerin, die bei mir arbeitet, wir sind ja mittlerweile ein kleines Team. Ähm, das haben wir halt einfach auch festgestellt. Die Frage ist ja, warum isst man noch so eine ungesunden Sachen? Da, es also ist ein Wohlfühleffekt in dem Moment, wenn ich den Haribo reinhaue, dann fühle ich mich wohl auf dem Couch und gucke ich mir Genau, aber es wird, wird doch sicherlich halt in so einer Phase halt auch sein, wo du halt dann sehr viel gearbeitet hast, sehr viel Stress hattest. Ja, es ist wieder und, so, und man und denkt, man Glucose baut Stress baut halt, ab, ja. Glucose, Kohlenhydrate bauen halt auch wieder Stress ab ja. und damit kann man halt, also mit Kohlenhydraten kann man den Stress wieder reduzieren, deswegen hat der Körper halt auch einen hohen Verlangen danach. Wirklich? Ja, ja, also ah, mit, mit Kohlenhydrate baut man halt wieder Stress ab und deswegen hast du halt ja. auch so in sehr stressigen Phasen halt total Bock auf Zucker, auf kalorienreiche und zuckerreiche Lebensmittel. Und das ist halt der Punkt, also wieder, also, Warum? Ist, wie, wie, weißt du, wie das funktioniert im Körper? Also, durch durch, durch Serotonin. Serotonin wird ausgeschüttet, ist Neurotransmitter. Ja. Und Serotonin wird durch, der, durch die Einnahme von Kohlenhydrate ausgeschüttet. Und Serotonin reguliert, ist wieder ein Entspannungshormon und entspannt dann dadurch den Körper wieder, ist halt der Gegenspieler von Cortisol, von Neurotransmitter her. Also, das heißt, ich habe Biochemische jetzt, Ebene. Wenn ich Poste reinhaue, dann, dann kämpfe ich ja gegen meine Cortisol-Level genau. mit Serotonin. Also künstlich praktisch. Weil genau, bio, biomechanisch halt. Also normalerweise könnte der Körper sagen, hey, ich, ich schüttle selber Serotonin aus, um diese Stresshormone abzubauen, aber das macht er nur, wenn er halt schon, also vom, wenn er das nicht vom Externen bräuchte. Also ja, der Körper, Körper schüttet halt schlecht, nur, ne? Körper schüttet halt in verschiedenen Momenten Serotonin aus, wäre ja. zum Beispiel, wenn du jetzt halt eine gute Zeit mit deiner Partnerin irgendwie hast, dass du halt da entspannst, also oder halt tiefe Atmung, dann aktiviert... Wim Hof. Atmen. Genau, also, ja, also Atmung ja. wäre halt noch so ein Punkt, oder halt äh, kurz vorm Schlafen gehen, ist halt Serotonin, Vorstufenhormon, vor Melatonin sind halt so die Phasen, wo dann halt Serotonin ausgeschüttet wird. Ja. Ähm, aber man kann es natürlich halt mit der Ernährung regulieren und wo viele Leute halt in stressigen Phasen dazu halt äh, ähm, zugreifen. Der ja. Punkt ist ja halt oft, also liegt ja nicht daran, dass wir total verblödet sind und ich glaube, wir sind auch relativ gut aufgeklärt in, 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 Sachen, in der Sache Ernährung, sind wir relativ gut aufgeklärt, dass viele wissen, Zucker setzt sich gut, Gemüse, äh, äh, Gemüse wäre jetzt äh, besser für uns, wissen ja alle, aber das Problem ist ja einfach, wir sind zwar ähm, Rissen, Riesen in, in, in Wissen, wir wissen sehr viel, aber setzen halt sehr wenig um. Und dabei helfen wir natürlich. Also wirklich, also ja. ich kenne zum Beispiel niemanden, der jetzt eine Unverträglichkeit gegen Grünzeug oder Brokkoli hat. Also vielleicht gibt es da jemanden, <lacht> aber sehr weniger. Ja. Und deswegen muss man halt auch keinen, also klar, wenn es nachher in die ja, Ernährung. Man würde denken, dass wir so eine, äh, ne? So ja, eine, aber es gibt halt, man muss halt. Ähm, man muss das Ganze halt auch wirklich einfach machen und praktisch machen. Ich finde so Ernährungstherapie, wenn wirklich jemand sehr schwere und chronische Krankheiten hat, wo man dagegen arbeiten muss, ja. da muss man sich nochmal intensiver mit hinsetzen. Ja. Ist aber halt sehr selten der Fall zu den Leuten, die zu uns kommen. Da geht es halt wirklich darum, sich einfach gesünder zu ernähren, mehr Mikronährstoffe zu sich zu nehmen. Ja. Ähm, und das halt einfach diesen Hauptgrund zu lösen, warum ernährst du dich so? Also was ist dein Problem? Ist Zeit, ist Geld? Was ist jetzt dein Problem, warum du dich dann so ernährst? Habit, ja, also diese, wie heißt Habit? Äh, wenn man halt äh, in den Gewohnheiten sind, Genau. Irgendwie unbewusst, ne? Genau, und auf, ja. diese, und auf diese Ebene arbeiten wir halt. Und ja. dann passiert alles ganz von automatisch. Ich habe zum Beispiel auch eine Kundin, die total viel Stress hat. Und die hat diesen Stress immer mit Süßigkeit, mit ungesunder Ernährung, mit keinem, also Essen nicht vorbereitet. So hat sie es kompensiert. So, jetzt arbeitet sie gerade daran, dass halt einige Kollegen Arbeit mehr übernehmen, sie mehr unternehmerische Tätigkeiten macht. 
Und ich muss ihr gar nichts weiter sagen, was sie essen soll und ernährt sich jetzt super. Mehr Gemüse, mehr Eiweiß, also na klar, man klärt die mal auf, okay, könntest ein bisschen mehr Eiweiß hier essen, ein bisschen mehr Kohlenhydrate da, schraubt man deine Kalorien runter, das sind so Feinheiten, so Stellschrauben. Ja. Aber die Leute wissen dann nachher ganz intuitiv selbst, was sie gerne essen und wissen auch, dass Obst, Gemüse, Salat halt gut für die sind. Das ist nur diese erste Schritt oder die, diese Gewohnheiten zu ändern sind. Wie lange muss man was machen, nun wie so, musst du 30 Tage den Gewohnheit Ja, es gibt da mehrere Zahlen, aber ich glaube, es ist halt hoch, sehr individuell. Ich glaube, ja, jede Mensch, glaub, ne? ich glaube da gibt es ja. halt kaum, es ist halt immer die Frage, wie lange hat man die Gewohnheit schon? Also wenn du die Gewohnheit hast, ein Jahr lang Zucker zu essen Brauchst und der nächste Mensch zehn Jahre lang die Gewohnheit hat, Zucker zu essen, ist halt sehr unterschiedlich, wie lange man dafür braucht, um das halt zu ändern. Wie emotional bin ich damit mit meiner Harry Bros verbunden? Ne? Genau. Also, ich, die will ich nicht loslassen. Ja. Ich habe ja gehört, bei manchen Kämpfern sogar, ne? also wenn du jetzt, äh, die, die Kämpfer, die müssen immer mit Gewicht ganz viel umgehen. Das sind Gewichtheiten. Äh, mhm. ne? Und dann hast du so jemanden zu deinen, an deiner Seite, der sagt, okay, wir passen auf... Und dann haut er ja nachher nach dem Training Haribos rein oder irgendwann. Ich denke, du machst jetzt meinen Plan komplett kaputt. Ne? Weil, <lacht> aber darauf möchte er nicht verzichten. Und dann, dann okay, dann aber nur nach dem Training. Dann darfst du ein bisschen. Und auch da lieber ein Apfel. Ne? Musst du keine Haribos. Das, lieber Fructose und keine Glukose. Brauchst du ja gar nicht. So, der Körper wandert jetzt schon um und hast ein bisschen Kohlenhydraten durch den Apfel mit bei. Und, aber ähm, ich weiß es nicht. Also das ist schon, diese Schritt zu machen... Uh, weil man nimmt das auch sehr persönlich. Man hat so eine emotionale Verbindung zu, zu seinem Essen. Ja, und total wenn meine Frau sagt, du darfst die Pizza nicht mehr, ich sage, lass mich jetzt in Ruhe, die Pizza jetzt wird gegessen und ihm keine Belastung. Ich möchte keinen Stress außerhalb jetzt, ich weiß, dass es nicht für mich gut ist und deswegen mag ich das jetzt gerade und esse ich das und wenn du jetzt um die Ecke kommst und sagst, ich soll das nicht hinhauen, dann hast du diesen Effekt praktisch kaputt gemacht für mich. Jetzt habe ich schlechte Gewissen und jetzt sitze ich da so ja, oder Ben Jerry's und das Ding ist, ich bin ja so ein Typ, das sieht man ja auch äußerlich nicht, aber innen ist auch nicht unbedingt. Kann andere ich kann natürlich, ja, nur weil ich dünn aussehe, heißt nicht, dass ich gesund bin. Ja? Und mhm. man kann sich auch, ich kann ja, ich kann das jetzt, sag ich mal, kalorienbedarfmäßig kann ich das weghauen. Und meine Frau sitzt daneben und ist genau umgekehrt. Sie muss auf alles aufpassen und es ist fast so, so ein Spiel zwischen uns. Ne? Das ist jetzt gemein von dir. Und ich sitze da so, naja, bist du Comfort, Comfort Food? Also mhm. wohlfühlend, wohlfühl Wohlfühl essen. Ja, es, das ist, naja, man, wenn man emotional erstmal da drin ist, dann ist es natürlich schwer, diese Dinge zu, man muss das schön von sich aus wollen. Das ist ja wie Rauchen aufhören oder alle diese Dinge, wo man sagt, ja, ähm, aber vielleicht ist das ein Gesellschaftsding, ich habe einen sozialen Druck und wenn ich irgendwo bin und dann will ich ja rauchen, weil alle anderen rauchen. Und ich habe gesehen, meine Frau, sie raucht ja nur, nur wenn sie am Telefon ist mit einem Freund aus Berlin, weil das gleich so, diese Verbindung ist, wenn wir früher haben wir Party gemacht und so gleich, ich sag, telefonierst du mit Steffi? Ja, ah, alles klar, weil das halt sehr tief hm. drin ist, ja. Und diese Verbindungen müssen umgeswitcht werden auf, auf die positive Effekte, die du hast, wenn du alles endlich mal dieses Shit gemacht hast. Irgendwann kriegst du auch eine, wieder eine äh, positive Feeling, also kriegst du diese, diese Stressabbau auf einen gesunden Weg. Aber ja, und halt auch dafür zu sorgen, dass sich der, also dass man sich selbst auch wieder, es war halt auch ein langer Schritt, sich wirklich im eigenen Körper wohlzufühlen. Und du hast das selber gemacht, also ich finde, für mich, Entschuldigung, aber gedanklich, <lacht> wenn du jetzt, wenn du jetzt was machst, dann bist du jetzt in dem Moment stolz auf dir, also du bist, wenn, wenn ich sage, ich gehe jetzt laufen und ah, ich will das gar nicht, wer will schon laufen, ich will das. aber danach, dann ich so, ach geil, ey, dass ich das gemacht habe, ich fühle mich so und ich, und du denkst so, ja, warum mache ich das nicht öfter, ja? Und mhm. das ist jetzt so dieser positive, ich habe hab gesagt, dass, dass ich das machen möchte und ich habe das auch durchgesetzt und auf 
das baut man sich immer wieder auf, irgendwie so, ne? Also das ist sehr, diese Erfolgreichs. Genau, dieser, diese Glückshormone halt. Glückshormone, ja. Genau, und halt wirklich, dass die, wenn die Leute sich halt nicht wohl in ihrem eigenen Körper fühlen, und es kann halt viele Ursachen haben, warum sich jemand halt nicht wohlfühlt. Es können auch zum Beispiel Ereignisse sein, auch aus der Kindheit schon, wo, Leu wo Leute halt nicht wissen, warum die sich nicht wohlfühlen, nicht wirklich also zufrieden Kindheit. sind, ja. zu zufrieden sind mit sich und kompensieren es halt ständig dann halt oder einfach den Job nicht mögen und dann ständig halt das kompensieren halt mit Alkohol, mit, mit einer ungesunden Lebensweise, um das halt äh, wieder auszugleichen. Ich habe drei Kinder, ne? Ich fahre nach Hause manchmal und ich, ich suche den Alkohol schon. <lacht> ich, bin, also ich bin ganz ehrlich, ne? es gibt Wochen, manche, manchmal gibt's, bin, bin ich getraucht und manchmal, ich gucke meinen Vater an, so, wollen wir Wein aufmachen jetzt? Ja, weil wir haben zwei Mädels und der Junge ist eigentlich aus dem Vor total easy, aber sobald es die zwei Mädels sich anfangen und so, so Freitagabend, Freitagabend darf ich ja noch einen Wein ausmachen, aber manchmal ist es schon Mittwoch, holst du den Wein raus und sagst, ich hau mir lieber das, äh, zwei Gläser rein und bin ich erstmal gechillt und lasse das alles so ein bisschen fließen. Äh, aber es ist eine Strategie für, für Leute, die viel, viele Kinder haben. Also, ich weiß nicht, du habt da noch keine Kinder. Ne? Nee, nee, haben wir nicht. Aber, da aber, kann ich dann halt noch nicht so mitreden. Aber man muss auch, das könnte gefährlich sein. Ja? Aber irgendwo äh, ist es so eine, in dem Moment ist mir bewusst, was ich ja tue. Es ist auch ein Witz ein bisschen. Aber letztendlich, ähm, äh, das, das hilft ja manchmal. Aber es ist nicht unbedingt. Wenn man sagt, ich mache lieber Yoga jeden Morgen, 20 Minuten, ne, wäre ich viel mit mehr geholfen. Das ist ja mein Punkt, den Punkt, wo ich jetzt wirklich Probleme habe. Also ich muss flexibler werden, ich muss mehr Yoga machen. Ich muss, ja, es ist halt... Ist auch was, was hältst du von Yoga generell? Also Stretching, du hast gesagt irgendwie Stretching generell. Ne? Also da gibt es zwei Camps da, ne? Ja, ne äh, gar nicht Stretching, so wie ein Hund morgens, nur aufstehen und einmal da... Also ich bin gut. jetzt, man muss immer halt gucken, warum macht man halt eine Sache. Ja. Und wenn man halt beweglicher werden will, muss man nicht Yoga machen. Weil da fängt auch wieder alles im Gehirn an. Also dein Gehirn, die Muskeln sind relativ dumm. Die können eigentlich nichts ohne dein Gehirn. Dein Gehirn steuert deine Muskeln. Und wenn du aber jetzt Verspannungen hast, egal wo, ab jetzt äh, unteren Rücken, zwischen den Schulterblättern, sind alles halt Dinge, die vom Gehirn gesteuert werden. Ja. Und das ist dann auch wieder halt nur, Yoga ist dann halt ein Symptom, den Muskel zu lockern. Und diese Anpassung, wenn du halt Yoga machst, um beweglicher zu werden, dauert super lange. Aber ich kenne kaum jemanden, der durch Yoga wirklich beweglich, beweglicher geworden ist. Und auch aus der Erfahrung jetzt heraus, es gibt halt verschiedene Menschen, die halt verschiedene Neurotransmitter-Profile halt haben. Okay. Profile. Und nach den Neurotransmitter-Profilen suchen sich oft Leute halt auch Sport aus. Also ich bin halt auch eher so der Typ, so. bin auch halt eher so der, der Sprinter-Typ, der halt auch Gewichte mag, aber halt auch nicht zu schwer trainiert und auch gerne mal halt pumpt. Und ist einfach für mich vom Neurotransmitter-Profil her, ist für mich halt genau das richtige Training. Um, und machst dann du so Hills, also wo du wirklich schnell läufst und dann langsam oder machst du nur also Dauerlaufen oder was meinst du? Ja, also wirklich halt so eine Kombination aus Intervalllaufen, dass man halt wirklich mehr yeah. mal, mal Sprint macht oder halt im Training halt mal Schlitten ziehen oder aufs Airbike halt raufgehen. Dass du wirklich dass auch diese 90% richtig voller ja, Kanne halt ja? ist auch wieder bei mir ist mir halt dadurch ein sehr Mischtyp, also ich mag es halt nicht zu lange eine Sache zu machen, also ich mag halt auch nicht zu lange ja, den selben Trainingsplan und nicht zu lange zu laufen zu gehen und ständig, ne? genau und, man, und da muss man halt gucken, welcher Typ ist man ja. und aus Erfahrung ist es halt so, dass die Leute, die Yoga machen, sind halt eher schon so diese ruhigeren Menschen, die halt Yoga machen. Und für mich wäre zum Beispiel Yoga jetzt nicht so das Richtige, um runterzukommen. Da gibt es halt andere Methoden, ja. wo man halt wieder am Stressmanagement arbeiten kann. Yoga ist zwar super, total nett. Ähm, unsere Philosophie ist halt eher die, zu sagen, woher kommt deine Verspannung? Also nicht zu sagen, äh, das ist halt so, als wenn jemand reinkommt und beispielsweise bei euch in der Apotheke und sagt, hab Schnupfen und jeder kriegt dieses eine Medikament, weil er ja, Schnupfen hat. Du passt dich schon auf den Mensch an und du sagst, Yoga ist nicht für dich, du bist Ge zu aktiv. Genau, oder, oder einfach zu gucken, wo ja. ist die Ursache und warum macht man Yoga? Machst du Yoga, um zu entspannen? Gibt es auch andere Strategien, um an einem Stressmanagement zu arbeiten? Ja. 
gibt halt ganz viele verschiedene Methoden. Ja. Zum Beispiel unterschätzt es halt bei ganz vielen Leuten der Schlaf, also viel mehr am Schlaf wieder zu arbeiten. Also solche, solche, solche Dinge halt ja. mit einzubauen. Ja. Ähm, also Yoga ist eine nette Sache, kann ja. gut funktionieren. Jetzt kommt aber das nächste Problem. Die meisten Leute haben halt eigentlich in der Woche wenn wir jetzt wirklich den Durchschnitt nehmen, nicht jeder, und das ist ja auch die Frage, wie viel Zeit man nimmt, wie bei euch, wenn, wenn ihr zwei Kinder, äh, drei Kinder habt, ja. dann habt ihr halt nicht wenig, also viel Zeit für Training. Sagen wir mal, wenn ihr euch ein bis zwei Mal die Woche Zeit nehmen würdet, 60 bis 70 Minuten fürs Training wäre schon gut. Ja. So, dann könntet ihr viel, da könntet ihr individuelle Übungen machen, die an euch angepasst sind, um eure Beweglichkeit zu verbessern. Um diese Zeit am besten zu nutzen. Zu nutzen. Also, und ja. das machen halt viele nicht. Ja. Die wollen, die haben Übergewicht, wollen abnehmen, äh, haben zu schwache Muskeln, wollen aber auch beweglicher werden. Die Frage ist halt immer, warum wird ein Muskel, also halt ein totales Thema für mich, warum, warum verspannt ein Muskel? Da gibt es halt so viele Ursachen, warum Muskel verspannt. Ja. Nehmen wir mal jetzt als Beispiel den äh, Muskel Trapezius. Ja. Also jeder ist halt im Nackenbereich irgendwo verspannt. Ja. Und jeder kennt es jetzt auch, also ich nehme oft das Beispiel, wenn jemand äh, einkaufen war und dann den Arm leicht gebeugt hat beim Einkaufen, dann fängt auf irgendwann an, der Bizeps so richtig zu brennen. Wenn du die Einkaufstüte mal fünf bis zehn Minuten schläbst, äh, äh, schleppst, dann merkst du halt, wie wie der Bizeps anfängt zu brennen. Ja. Und so ähnlich ist es halt auch mit dem Nacken. Wenn du halt ungefähr acht bis zehn Stunden so lang sitzt, hast du jetzt den Gewicht vom Arm, vier bis fünf Kilo, als Hebel hier auf der Schulter, sind nachher ruckzuck mal 15 bis 20 Kilo. Und jetzt mal 20 Kilo, einfach mal hier halten, ist schon extrem viel. Schafft niemand jetzt mal 20 Kilo im Frontheben zu halten. Und diese, diese ständige Überlastung im Nackenbereich sorgt halt eigentlich dafür, dass der Nacken überlastet und brennt. Diese brennende Gefühl kennen halt viele. Ja. Und dadurch entstehen halt Nackenverspannungen. Und was machen denn viele? Dann gehen sie rein und oh, ich stretch mich mal, fühlt sich kurzfristig gut an, ja. aber langfristig wird der Muskeltonus, der da drin ist, rausgenommen, wodurch, wenn du nächstes Nacht wieder im Büro sitzt, die Haltung einnimmst, fehlt der Tonus, um den Nacken wieder zu stabilisieren, er verkrampft sich noch mehr. Genau gleich halt auch bei der Massage. Eher der Effekt müsste sein, dass man halt auch kräftigt. Und deswegen bin ich halt so ein Riesenfreund vom Krafttraining. Ja. Krafttraining bietet zum einen die Komponente, also Krafttraining, wenn man es richtig macht, kann halt ganz wenige Trainer, auch in Deutschland, gibt es da, da welche und auch gute, aber jetzt gerade hier so in der Region jetzt nicht unbedingt. Krafttraining richtig ausgeführt, ist das beste Beweglichkeitstraining, weil du zum Beispiel, wenn du die Kniebeuge gut ausführen kannst, ja. dehnt die Kniebeuge und äh, sehr gut deine Gesäßmuskulatur. Und dann hast du noch ein Zusatzgewicht. Ist nochmal eine höhere Stabilisation fürs Gehirn. natürlich in dem Moment die größte Muskel in deine Körpers an. Ne? Also Ge genau. Das, und das, der, der Sauerstoff also fliegt durch dann in dem Moment, wenn du wirklich ja, und du die hast Beine halt beanspruchst. Ne? Und du hast halt eine hohe Beweglichkeit. Also nur, wenn, wenn eine saubere, also eine wirklich gute, saubere Kniebeuge ausführen kann, hat er auch eine sehr gute Beweglichkeit. Ja. Und da werden halt alle Gelenke in dem Moment halt stabilisiert und beweglich gemacht. Ja. Ähm, als Beispiel auch, ich nehme auch, zum Beispiel... Auch ohne Gewicht. Also manchmal... Genau, mich, reicht ja auch Gewicht als also, Widerstand, reicht ja schon der eigene Körper halt also aus. Also manchmal zum Aufwärmen, äh, Markus, ne, unser Trainer, der macht immer gerne Kniebeuge, ja? Und neulich hatten wir irgendwie acht oder neun Leute da, ich sag, pass mal auf, jetzt kommen wir 100 Stück dazu. Ich habe den anderen Typ da angeguckt, wie normalerweise trainieren wir zu dritt oder so, ne? Wenn wir Kniebeuge machen, dann reichen wir, wenn wir drei Runden machen, dann reichen wir vielleicht 90, ne? Da waren neun, neun Typen da, ich sag, pass auf, jetzt sind wir Jetzt macht jeder 10. <lacht> dann haben wir 1000 Kniegebäude gemacht. Und ja, haben wir nicht gemacht. Aber irgendwann, ohne Gewicht, der, 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 der nächsten Tag war ich fix und alle. Ich konnte nicht, also ich habe gemerkt, meine Beine waren voll, keiner überlastet. Ja. Ja, war wieder halt, zu viel. Ne? Und es gibt halt, der ist halt dieser Trainingseffekt, aber worauf ihr halt hinaus ist ja halt diese Beweglichkeitsgeschichte, weil daran, also viele Leute haben halt sehr viele Beweglichkeitseinschränkungen, wodurch dann halt auch wieder zahlreiche Probleme entstehen. Zum Beispiel gibt es halt auch Rudervarianten, wo man halt auch mit der Brustwirbelsäule halt richtig in Dehnung reingehen kann, wo man halt auch eine Dehnung oben Rücken hat. Kurzhantefleiß, mit leichtem Gewicht reicht schon aus, voll in die Dehnung rein. Viele machen immer nur kurze Bewegungen, langsame, kontrollierte Bewegungen, ja. den halt unheimlich gut die Brust, vordere Schulter halt auf. Ja. Aber kaum jemand führt es halt wirklich ordentlich aus und kann auch denjenigen eine gute Technik halt beibringen. 
Und das sind halt Dinge, woran gearbeitet werden muss, was wir halt auch bei uns im Training halt kombinieren. Du siehst halt schon, wir sind halt nicht so Training und richtig ballern, bis du kaputt gehst und dann bist du draußen und hast richtig Muskelkater, sondern ja. uns wichtig, den Kunden zu analysieren, wo hat derjenige halt seine Schmerzen, seine größten Schwachstellen. Ja. Und ihm, unser Motto ist ja auch zum Schmerzfreien oder Schmerzfreieren, manche Schmerzen kriegt man halt nie wieder so richtig weg, aber kann die halt schon stark reduzieren und leistungsfähigen Körper, den man halt in seine individuelle Bestform halt bringt. Das ist halt unsere Philosophie, unser Motto. Ja. Und deswegen bauen wir auch mal, klar, man kann auch mal eine Dehnung auch ins Stretch einbauen, weil es sich gut anfühlt. Aber das Dehnungs-Stretching verbessert nicht langfristig deine Beweglichkeit. Ja. Man muss halt am Gehirn neurozentriert arbeiten, um da halt die äh, Mobilität wieder zu erhöhen. Ja, also ich, ich merke das so bei, beim Sportart in Jiu-Jitsu ist das Problem, dass du halt viel in so eine Situation kommst, wo eine dich komplett stackt oder so. Ne? Du bist auf dem ist ein Bodenkampfsport, du bist auf dem Rücken und du hast eine jemand zwischen deine Beine praktisch und deine Beine sind geschlossen hinter na, und der andere sagt die Knie. Und das, so fängst du manchmal an. Und wenn er aufsteht und dich einfach deine Beine dann gegen de, hinter deine Ohren schmeißt, dann sitzt du erstmal da und, und, und du, du, du machst natürlich auf, weil du nicht flexibel genug bist, in dem Moment da durchzuhauen. Ne? Und wenn du jetzt aber wirklich diese Dehnung schon mehrmals gemacht hast und sagst, mach doch, ich bleib doch hier, ich, bin, ich bleib noch zu und hier ist mein Ohr und hier ist mein Knie, der ist immer noch drin, dann habe ich einen Vorteil, aber das, den Punkt zu erreichen bei mir ist zu schnell, also ich bin schon zu schnell, ich war's los, weil ich bin nicht flexibel genug in dem Moment, ja, und äh, ich habe so einen Typ gefunden, äh, der macht ja Jiu-Jitsu, also Yoga für Jiu-Jitsu, also dann ist ja wieder so die Verbindung, ich, hm. ich, ich, ich lerne eigentlich diese Bewegungen, ich mache die aber nur kontrolliert und langsam, aber da ist doch halt schon genau das Problem, ja. was viele halt Leute halt machen. Ähm, wenn mein Auto kaputt geht, fange ich halt auch nicht an, durch ein YouTube-Video mir Videos halt anzugucken. Ja. Und genau ist halt ein Hauptproblem, dass viele Leute halt einfach versuchen, durch irgendeinen, die denken halt, es ist so leicht, den Körper halt selbst wieder hinzubekommen. Ja. Aber jetzt, du verschwendest halt in dem, in dem Moment, ist es super, damit du dich halt dieses Bewusstsein dafür hast. Du weißt, okay, muss an meiner Flexibilität arbeiten und ja. guckst erstmal nach einem Video. Ja. Aber viel besser ist ja halt auch, wie wenn dein Auto kaputt ist, da sagst du ja auch nicht, hey, guck mal jetzt ein YouTube-Video und guck mal, wie ich den Turbolader wieder gewechselt bekomme. Ja. Vielleicht bist du jemand, der handwerklich gut begabt ist und noch kfz Michaelektroniker und kann es klappen. Ja, das sieht immer richtig perfekt aus im Video. Ne? Und der Typ, wenn er jetzt was macht, ich sage, ich bin immer fast ja, deprimiert, halt, ne? weil er so flexibel ist. Ja, das ist halt das Problem, ja. dass viele Leute halt so arbeiten und doch zum Teil zu uns kommen und sagen, ja, ich mache schon die und die Übung. Aber das, den Leuten fehlt ja halt dieses Verständnis, warum ja. jetzt bei dir? Warum mache ich das? Nee, nee, nee ja. nicht warum mache ich das, warum jetzt bei dir zum Beispiel, in dem Fall die Bewegung, die du jetzt gerade vorgemacht hast, findet im Hintern statt. Ja. Warum da jetzt die Außenrotation bei dir eingeschränkter ist als beim anderen. Bei dir kann es zum Beispiel sein, dass du zum Beispiel deinen Hintern nicht ansteuern kannst und äh, also eine, eine wenig Kraft im Hintern hast und wenn du wenig Kraft hast, sperrt dein Muskel auch und verspannt den halt, weil dein Körper sagt dir, okay, du hast die Kraft nicht, jetzt in dem Bereich zu stabilisieren ja. und jetzt dehnst du dich und verschwendest wieder mehr Zeit damit und das halt, ähm, womit wir halt auch immer wieder kämpfen, dass halt viele Leute einfach äh, versuchen, selbst sich um was beizubringen, aber nicht zum Fachexperten zu gehen. Ja, ist cool. Das das ich ich sehe schon, bei, bei dir würde ich, mein Po würde nicht mehr flach sein. Du wirst Remy in the Box, eine richtige Po. Und dann irgendwann. hast du die Kraft und hast, du hast die, die Kraft, Kraft, in der Außenrotation zu aber gehen. Aber kriege ich nur durch diese, wenn ich wirklich tief in die Kniebeuge mit, aber mit Gewicht Oder, an, oder, oder, oder halt auch andere Übungen, müsste ja. man halt individuell analysieren, ja. wo wir dann halt dann wieder beim, beim Thema halt sind, was wir halt wirklich machen, ja. halt den Kunden wirklich komplett zu analysieren und nicht einfach nur, ja. also 
ist halt dieses Verständnis zu geben, was halt ein Fitnesstrainer wirklich macht und nicht einfach nur ja. querbeet mit Gewichte voll ballern und an den Geräten rumstehen und äh, das Gespräch mit dem Trainer haben, ja. sondern halt wirklich, dass man halt auch weiß, okay, mal, es gibt auch einen Experten in der Region, wo man halt hingehen kann und einfach auch mal Geld dafür zu investieren, um dann schnellere Fortschritte auch in dieser Sportart denn zu machen. Ja. Ne? Um einfach zu gucken, okay, warum bist du nicht beweglich, dich durchzuschecken, deine Hausaufgaben mitzugeben und so und ja. nicht einfach dann halt ein YouTube-Video zu gucken, weil ja. das ist eine nette Anregung, aber so wirklich, es bringt einen irgendwie ein bisschen ja, besser Problem weiter. mit Video generell, also wenn ich jetzt Jiu-Jitsu lernen will und so, dann musst du ja auf genau, die Genau, musst du auch zum Trainer halt. Ich muss auf die Matte. Weil du kannst ja viel gucken und du guckst ja viel ab und lernst vielleicht und kannst ja vielleicht das visualisieren. Das ist ein für ein Geräusch, ne? Das ist die große... Aber ähm, das Problem ist immer, äh, wenn du jetzt sofort auf der Matte bist, merkst du, du musst das anfassen können, du musst das vor Ort, du musst einfach üben und probieren und testen, auch vielleicht auf 50% und nicht 100% gleich volle Kanne und das ist nichts zu ersetzen. Und, genau, und da, ich, da hast du immer dieses... Vor ja. kurzem auch so als Beispiel, dass man durch den Kopf gegangen äh, wenn man jetzt auch Kinder hat und man überlegt, okay, in welchen Sportart könnten sie halt reingehen, Tischtennis, Fußball, Handball, mhm. da gibt es halt überall Trainer und im, im Fitnessstudio ist es halt so, die Leute wollen irgendwie abnehmen, mehr für sich machen, ja, da gehen die ins Fitnessstudio und oft ist ja halt so, man hat dann einen Trainer vor Ort, der gibt dann einmal eine Einweisung und vielleicht so nach drei bis sechs Monaten wieder einen Trainingsplan in der Hand und einfach auch dieses Bewusstsein zu schaffen, hey, es reicht nicht aus, nur 30 oder 40 Euro im Monat für ein Fitnessstudio zu investieren, sondern da kommen auch noch andere Kosten auf dich zu, wo du einfach auch mal Geld in der Hand nehmen musst, damit du auch einen Trainer an deiner Seite hast, der dir wirklich mal zeigt, wie du vernünftig trainierst, wo deine Schwachstellen sind ja. ähm, und nicht halt einfach dann drauf los zu trainieren. Und die also meiner Meinung nach trainieren sich die meisten Leute ab jetzt zu Hause oder halt im Fitnessstudio mehr kaputt, anstatt die werden halt für ihre Gesundheit wirklich äh, Gutes tun. Habe ich auch gemacht. Äh, ich habe hab gemacht, ich habe eine Rippenverletzung gehabt. Äh, ist blöd gelaufen, so meine, meine Jacke, mein Gi hatte ich ja an ne, und eingeatmet und der eine auf mich zu und dann hat er meine Jacke praktisch unter den Rippen und dann hochgezogen und dann hat mein, damit meine Rippen hochgezogen und das war so meine, da, da kommen diese ganzen Probleme über den Sommer. Das habe ich, wie gesagt, wo ich könnte nicht schlafen und sonst wie. Er war mir aber nicht bewusst in dem Moment, dass diese Rippenverletzung auf meinen Rücken ging. Also ich hatte Rückenschmerzen, irgendwie, ich, ich habe weiter trainiert, ich habe eine Woche ausgesetzt und Rippen, oh, alles gut, aber da die sich so langsam verheilen, das war mir nicht bewusst. Und dann habe ich den irgendwann dann richtig verletzt, glaube ich, auch weil ich weiter trainiert habe. Im Nachhinein ist mir klar, klar gewesen. Aber was ich damit sagen wollte, war letztendlich, dass die, ja, äh, was wollte ich damit sagen? Weiß ich nicht mehr. Ich wollte eigentlich sagen, dass... Ähm, ich habe gesagt, die meisten Leute trainieren sich äh, im Fitnessstudio. Kaputt. Kaputt? Ja, genau. Und dann was mache ich dann äh, währenddessen? Dann gehe ich hier und mache so eine Sache, ne? richtig hier den Press... Und, und meine Brustwirbelsäule komplett überlastet damit, weil du, du atmest richtig ein und dann, puh, ja, egal, ich drücke durch und dann alles hier gespannt und dann habe ich damit wahrscheinlich, war, war gar nicht Jiu-Jitsu, mit dieser Übung habe ich wahrscheinlich meine Rippen komplett überlastet und mhm. dann hat er sich äh, separiert, separiert von diesen, äh, also Knochen und Gewebe, oder wie heißt er nicht Gewebe, so diese anderen. Muskeln, Faszien? Ja, an die Seite, haben die Knochen hören irgendwann auf an die Seiten und dann hast du... Ja, genau. Und du hast jetzt praktisch diesen Moment, wo die Knochen in, in, die, in diese Knobel sich mhm. reinfindet. Mhm. Und ich, ich kann den immer noch, ich kann es mal immer noch anfassen. Der ist richtig so jetzt. Also der, die Knobel musste ich komplett, der ist rausgekommen und dann musste ich komplett wieder neu. Und das hat, ich habe irgendwann dann gemerkt und ich musste drei Monate aussetzen. Und jetzt ist er stabil genug. Wahrscheinlich war das wieder so irgendwie, fliegt immer noch raus, ne? kaputt trainiert. Ne? Bei Jiu-Jitsu ist es gefährlich vielleicht, weil das halt, du hast ja diese Momente, wo das kommt. Aber da muss einer dem Bewusstsein aufhören und nicht hier weitermachen. Und das ist auch, wenn du gerade anfängst, 
gerade wo du sagst, jetzt will ich ein, was richtig Gutes tun für meinen Körper und dann übertrainiere ich und dann bist du gleich wieder deprimiert und dann bist du noch mehr, dann, dann lässt du das einfach wirklich für immer los und du kommst nie wieder aus dieser Hülle, wenn du, ich meine jetzt im Nachhinein, ich, ich, ich liebe diese Sportart, alle haben zu mir auch gesagt, hör auf jetzt, mach das nicht wieder, du hast flach gelegen und du brauchst, du hast drei Kinder, meine Frau stand da alleine mit drei Kiddies und so und ich gehe immer noch zu Jiu-Jitsu, weil ich bin ja verliebt in diese Sportart, ja, aber man muss irgendwann sagen, okay, wenn ich das weiter tue, dann muss ich aber natürlich darauf achten, dass ich mich nicht tot trainiere, weil ich muss, ich muss arbeiten, ich muss, ich darf nicht, ich wäre nie Profi, ich bin noch Weißgürt mit 36, also die Profis sind alle schon mit 25 schon im Schwarzgürtbereich, also das ist mir bewusst, ne, es ist ein Hobby, aber trotzdem ähm, die ganz positive Seiten von dieser Sportart kann ich ja nicht weglassen, weil die, dieser Abbau vom Cortisol und den Stressabbau allein und jetzt ist es der soziale Kontakt, ich bin nicht alleine, was ich auch wieder sagen würde, ist ein Personal, ich glaube, viele Leute sind mit dem Personal Trainer in dem Moment, das äh, ist der erste Schritt, sie sind aber trotzdem nicht alleine, die, die haben jemanden, wo sie mit unterhalten können und es ist nicht nur, äh, wie du sagst, es ist nicht nur, was ich jetzt in dem Moment tue, sondern auch ein bisschen halt kompromiss. Äh, also man muss auch menschlich miteinander klarkommen, sonst fetzt das halt eh nicht. Ne? Also genau. man muss dabei Spaß haben und ja. freut, freut, man freut sich dann, ah, jetzt komme ich ja wieder hin. Ich meine, ich, ich, ich probiere das aus, ich komme zu dir, ich würde auf jeden Fall sehen, wie gesagt. Ähm, ich, sei, ich kann auch über meine, jeder, das ist das andere Ding, jeder äh, unterhält sich gerne über seine eigenen Probleme. Ne? Wie musst du dann irgendwann abschalten abends so, Alter, Vater, was habe ich, ich äh, nichts gegen den Kunden, ne? aber ich sag mal, in der Apotheke sind auch zu merken, die sind ja krank, die kommen an, die sind krank, natürlich müssen sie halt geholfen werden. Ne? Aber irgendwann so, ich sie, ich hut ab zu, zu meiner Frau, wenn sie nach Hause kommt, sie hat keinen Bock, mit mir zu reden, ne? weil sie hat den ganzen Tag das alles, diese Energie praktisch abgewälzt. Mhm. Und man muss dann irgendwann sagen, naja, dafür sind sie da, also das ist gute Karma, sag ich mal. Wenn du so, so vielen Leuten hilfst, merkst du das wahrscheinlich auch so, der Energie ist Bedarf, also Energie ist abgesaugt, aber irgendwie hast du die Leute auch geholfen. Ne? Und das kommt, wenn du diese Erfolgserlebnisse siehst in deinen Kunden, das pumpt eine auch wieder auf. Ne? Also, genau, das motiviert einen ja auch dann sehr. Ja, ja cool. Ich weiß nicht, das, ich habe ja nicht viel mehr, wo ich ja da reingehen kann. Hast du jetzt anderen Ideen oder ich meine, ich könnte ja, ich könnte ein paar Leute hier auf, auflisten, äh, aber meine Referenzen sind alle immer Englisch und so. Du hast ja hier Bodo Schäfer. Ich wollte dich auch fragen, so welche Mentoren, äh, also welche Typen haben dich äh, motiviert am Anfang, aber hast du schon gesagt. Und ich glaube, das ist auch wichtig, ne? dass, man, dass man sagt, äh, man guckt links und rechts und, und wird, lässt sich motivieren von anderen Menschen wie man halt äh, diese hast, hast du vielleicht noch eine Sache, die wir noch ergänzen, die noch, so die Studioöffnung, die Geschichte, oder? Ja, Studioöffnung, ja, ich hab der, wann habt ihr aufgemacht im Penzer? Wann, wann war die Eröffnungs? Also auch noch mal kurz zur Studioöffnung. Ja. Also ich war dann halt, ähm, weil es halt auch nochmal eine besondere Geschichte ist, ich war ja halt vielen Firmen unterwegs und habe dann gesagt, okay, ich will es halt jetzt wirklich als Personal Trainer versuchen und halt, was ich auch am Anfang gesagt habe, warum wir so viel Social Media machen, ist einfach, weil Personal Training auch eine aufklärungsbedürftige Dienstleistung ist, um einfach zu erklären, was machen wir mit den Kunden, wie arbeiten wir, Vertrauen zu erwecken. Yeah. Und ich habe gesagt, okay, wir am liebsten in meinen eigenen Räumlichkeiten arbeiten, habe dann damals einen Raum angemietet, so ungefähr 60, oder damals ja immer noch unser Studio, 60 Quadratmeter. Yeah. Und dann mir ganz Erspartes, so was wie so eine Lehrzeit und eine Facharbeiterzeit äh, so habe reingesteckt. Yeah. Und äh, dann war natürlich dieser Tag, dann der Eröffnungstag, dann, oh Gott, wie leben die Leute das an? Also wollen die wirklich, ähm, also wollen die wirklich die Dienstleistung, Personal Training haben oder nicht? Ähm, wurde es angenommen und wir waren halt innerhalb in ganz kurzer Zeit ausgebucht. War halt tatsächlich, dann fing es auch bei mir an, mich mit dem Thema 
Zeitmanagement und Stressmanagement zu beschäftigen. <lacht> ja, weil weil ich hatte vorher viel Zeit gehabt, recht war, viel. War sie nicht so bewusst, dass sie Bedarf so da war. Ne? Ja, und auf einmal ja. war der Bedarf so da und ja. habe auch einfach, also habe natürlich am Anfang nicht verstanden, warum jetzt so krass auf einmal, aber dieser Punkt halt auch, dieses Ganzheitliche mit reinzubringen in Training und die Leute zu verstehen und da dieser Trainer... Du hörst zu, du hörst zu. Ja, man hört zu, ja, der ja. Trainer ist da, man, die, sind, die sind diskret in ihrem kleinen Studio, keiner weiter, das sind halt viele, viele Vorteile, die wir halt mitbringen. Und auch diese ständige Weiterentwicklung von uns, also wir arbeiten ja auch ständig an unserem Konzept, ja. ähm, dann waren halt, waren, wo nehmen uns halt auch Räumlichkeiten frei und dennoch dieser Schritt wieder damals, der Zimmerer gewesen, der dicke Selbstwertgefühl war niedrig gewesen. Ja, aber das ist ja der Coole bei dir, du öffnest dich auch. Du, du redest von dir selbst und du hast das selber erlebt und das ist authentisch. Und das, also ich als Kunde schätze ich das sofort, weil ich weiß, der hat das selber durch, der kann sich total versetzen in meine Rolle und wer macht das schon? Also viele, viele Leute, die erzählen nur von sich, aber die versuchen nie irgendwie dich den, einzusetzen in die anderen. Ne? Und genau. Ja, das ist, ja, ist cool. Und dann haben wir halt gleich das nächste Studio angemietet. Also wir haben zwei Trainingsräume sozusagen oder zwei Studios. Ja. Und jetzt mittlerweile auch zwei Mitarbeiter, die Vollzeit bei mir im Unternehmen arbeiten. Ja. Äh, noch eine weitere Kraft, Heike, die bei uns die Social Media macht, Arbeit macht, die super Texte schreibt, sehr gute Dateien baut. Also da sich mit 50 oder jetzt mit, oder ich hat es mir korrigiert, mit 48 sich reinarbeitet in den ganzen Sachen, ja. die uns einfach unterstützt. Ähm, wo wir jetzt ein kleines Team sind, wo wir jetzt die nächsten Eröffnungen planen für unsere Studios. Wir wollen halt wirklich weiter, also weiter unser Unternehmen in P-Town. <lacht> also weiter das Unternehmen halt aufbauen ja. und halt diesen Schritt halt auch zu gehen. Da stehe ich halt auch also täglich vor Hürden, wo ich halt auch immer, immer wieder noch diesen Switch habe zum Training, diese Gewohnheiten entwickeln, raus aus der Komfortzone. Und ja, das war halt so der Werdegang von mir, gerade halt die Studioeröffnung, war nochmal ein Riesenschritt, weil man ja halt viel Geld reinsteckt, die monatliche Mitkosten halt hat und dann zu gucken, ob es funktioniert oder nicht. Also es waren nochmal wirklich riesige Bauchschmerzen damals zur Eröffnung. Ja, ich kann mir, das kann mir vorstellen. Das ist natürlich, also äh, die, dieser Druck ist einerseits natürlich, äh, ich kann es ja positiv damit äh, umgehen, aber äh, ich weiß nicht, also ich hatte ja auch wieder den Faden verloren, ich wollte was sagen, aber ich wollte dich auch zuhören. Es ist immer das Problem, ich höre zu und dann ich will, ja, ich will nicht, ich will was sagen, aber ich will dich nicht unterbrechen ne? und dann habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Aber äh, ja, im Studio, du hast gesagt, du wirst ins Studio, Puh, egal, ich komme da nicht wieder zurück. Vielleicht muss ich ja ein bisschen mehr nicht so viel äh, Tee mehr Kaffee nächstes Mal, dann habe ich ja <lacht> <lacht> ja, naja, vielen Dank, dass du äh, vorbeigekommen bist, Jonas. Ähm, ich poste alles in dem Video hier, äh, deine Sachen, aber ich sag mal, lokal bist du angekommen. Also hier muss ich ja eigentlich keine Werbung für dich machen, weil, also ich, wie gesagt, ich war neulich hier in Unternehmerverein und so und habe ich, oh ja, ja, also du bist durch diese sozialen Medienpräsenz, ich finde das top, weil der diese Transparenz äh, da leistet, wo man sagt, man kann wirklich das vorstellen. Ich habe schon ein Bild von deinem Studio, obwohl ich da noch die, nie da war. Das ist cool. Also ist schon, ist schon beeindruckend, dass du ja diesen Schritt gemacht hast und äh, es ist eine Bereicherung für unsere Region, könnte man ja so sagen. Ne? Äh, also, auch zu den Fakten halt, also warum ich da halt auch mal gerne so aushole, liegt halt auch daran, klar, ich war, hat, war der dicke Junge, der Schmerzen hatte und der auch beruflich nicht gut dastand. Also sag mal, schlimmer hätte die Klar, man lebt in Deutschland, geht, geht immer noch schlimmer. Aber für mich, für meine Entwicklung, hätte man fast gar nicht schlimmer dastehen können. Ja. Ähm, und jetzt halt da zu sein, dass man wirklich Mitarbeiter hat, die man führt und für einen arbeiten, ja. ist halt schon wirklich sehr besonders. Also macht halt auch sehr viel persönlich mit ein. Ja. Ähm, so viele Kunden zu haben, stetige Neukundenanfragen, das größte Personal Training Studio hier in der ganzen Region zu sein 
und auch das größte mittlerweile im kompletten Bundesland Brandenburg. Also wir sind vor der Mitarbeiterzahl, vor den Umsatzzahlen, vor den Klientenzahlen. Also ich glaube, da kann uns niemand irgendwie Wasser reichen und auch mithalten. Ach, scheiß drauf, ne? Ja. Glaube, ist ja Vergleich immer, ne? Ist ja. Es halt, also ja. gibt da jetzt keinen irgendwie einen Award, wo man sagt, er ist jetzt der größte Studie. Ich habe einfach immer selbst mal geguckt und ich kann mich halt wirklich sehr, also bin sehr gut in der Trainerszene vernetzt und weiß ganz genau, die Trainer, die ein bisschen was auf dem Kasten haben, mit denen ist man vernetzt. Ja. Und man kennt sich halt auch ja. und alle anderen schwimmen so für dich unterm Radar und können vielleicht von leben und äh, machen da vielleicht auch gute Arbeit. Aber ich finde halt, ein guter Trainer sollte halt auch in Sichtbarkeit sein. Ich habe bisher noch niemanden gefunden, der jetzt in Brandenburg da irgendwie mithalten kann. Ja. Berlin, na klar, da gibt es halt größere Studios und ähm, auch gute Trainer. Aber gerade zum Brandenburg-Bereich ähm, kenne ich halt auch niemanden und bin da auch halt ziemlich stolz, dass wir halt diesen Schritt halt wagen und auch halt weiter wachsen werden. Ja, man, dann viel Erfolg weiterhin. <lacht> ne? Vielen Dank nochmal, dass du vorbeigekommen bist. Gerne. Ja.